0: Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa Putukästiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. No, niin kuin aina. Mä en miksi mä sanon tänään, koska mä oon aina Putukästin juontaja. Tässä jaksossa me puhutaan tulivuorista Ö, geologi Arto Luttisen kanssa. Tervetuloa Putukästiin, Arto.
1: No, kiitos paljon. hauskaa olla täällä?
0: Joo, me tavataan toista kertaa, mikä on jännä. Meillä oli erittäin mielenkiintoinen eka
1: niin joo, kyllä itsenäyspäivän oli hauska, oltiin odottamassa sitä, aloittelemassa niin pöydän antimien niin kuin, tarkastusta, ja siinä jonossa lähdettiin törmätä.
0: Kyllä, en siis tuntenut sinua ennestään, satut vaan seisomaan siinä mun vieressä frakki päällä, ja se oli kuumaa, jono oli pitkä, ja vain, että miksei, no sano moi tyypille, ja vähän vitsailen siitä, että kuinka pitkä tämä jono, ja kuinka kuumaa täällä on. Kävi ilmi, että sä oot geologi, tutkit tulivuoria, ja sitten mun kello syttyi, tai tota... Ehkulompupäänsä sytty, että hei, tästähän pitäisi tehdä jaksofutukästiin. Joten kiitos, että tulit.
1: Kiva olla täällä, koska tota, mä oon hirveän innostunut geologiasta. Pidän sitä niin kuin paitsi kauhean innostavana ja tämmöisenä a- a- antoisana itselleen, mutta sitten mä pidän sitä hirveän tärkeänä ja valitettavasti ihmisten tietämys on hyvin, hyvin puutteellista. Niin mä kyllä mielelläni sit tartun tilaisuuteen, kun saa puhua näistä asioista.
0: Tulivuoret on kyllä ihan käsittämättömän mielenkiintoinen asia, kun niitä alkaa vähän miettimään. Jotenkin niin mahtipontisia ja kauniita ja samat tuhosi asioita. Ja kun mä luin vähän ennen tätä jaksoa tulivuorista ja niiden synnystä ja muusta, niin sekin on ihan hämmästyttävää, mitä ei näin arkisen kauheasti ajattele, että ei tämä meidän maapallo ole tämmöinen kuvapallo, vaan se on laavapallo jossa on ohut, ohut, ohut kuori, jonka päällä me seistää ja istutaan ja
1: maataan ja el-
0: eletään. Mutta muutenhan tämä on iso, iso tulipallo.
1: Joo, tavallaan. Tietysti opettajana täytyy tarttua, että ei nyt, ei, ei nyt sentään niinku magmapallo. Että siellä ei, ei ole sulaa magmaa tuolla maan täynnä. Mutta tavallaan tuo kuva siitä, että, et, siis, että maapallo on tämmöinen magmaplaneetta tavallaan, ja että meillä tuossa hyvin ohuen kuoren alla, mä tykkäsin sen kuvaukset, itsekin, Usein puhuu vaikka, että maapallo on vähän kuin omena, että tässä tämä kuori, mikä meistä tuntuu vankalta peruskalliolta ja jotenkin hirveän, hirveän isolta ja paksulta jutulta, niin se on kuin omenan kuori ja sen alla on sitten tuommoinen yli tuhatasteinen kivimassa. Ja sitten kun mennään tarpeeksi syvälle siellä on sulaa rautaa vellova meri siellä maan ytimessä, joka on siis kuitenkin Mars-planeettaa suurempi se rautapallo siellä. Ja nämä on, nämä on tietysti mykistävä ja nämä mittakaavat, mitä, mitä meidän planeetan uumenissa ja välillä pinnallakin tapahtuu. Ennen kuin puhutaan pinnasta, niin käydään läpi
0: tuo, mitä meidän maapallon sisällä siis on? Tämä on ehkä kerrattu viimeiseksi joskus yläasteella, ala niin ehkä hyvä tota, kerrata. Siis rautaa, sulla on rautaa.
1: No maapallolla jo, maapallo, oli niin kuin kaikilla kiviplaneetoilla, Merkurius, Venus, Maa ja Mars, ja sitten saattaa jollain kuillakin olla, niin tota, on tänne kehärakenne. Että kehärakenne on omalla tavalla hirveän rikaskin kuvaamaan. Eli maapallon keskellä on tämmöinen valtava rautapallo, siis tämmöinen tosiaan Mars-planeetan koko luokka oleva pallo, lähes puhdasta rautaa. Siellä on myös sitten on silleen yhtenä alkoa, mutta ehkä ei mene ihan noihin detaljeihin. Ja, ja sitten rautasen, se rautapallo on sieltä keskeltä, se on kiinteä, koska siellä on niin kova paine, niin siellä sitten ne, ne vaikka olosuhteet olisi niin kuin otolliset sulalle raudalle, niin se paine on niin kova, että atomit väkisin niin pakotetaan liittämään kädet yhteen, jolloin syntyy kiinteitä tavaraa. Että siellä on kiinteä rauta, ydin ja sitten sen päällä on tämmöinen nestemäinen rauta ulompi ydinkerros, jossa sitten rauta virtailee muun muassa magneettikentän, joka on elämälle ollut välttämätön. Tänäkin päivänä suojaa meiltä niin avaruuden säteilyltä. Ainut oikeastaan tämmöinen kilpi, joka mahdollistaa sen, että voidaan olla täällä hengissä. Ja sit sen, sen jälkeen noin kuuden kilometrin syvyydessä nyt, jos lähdetään, eikö nyt, nyt mä kyllä mokasin tässä näin, Otaisi nyt, täytyy miettiä neljän tuhannen. Nyt meidän kilometrit sen verran jännittää, että menee sekaisin. <sum> Mutta sitten on tota, se rautoityjen päällä on sitten kivinen kehä, eli tämmöinen kivikehä. Ja sitten päällimmäisenä on sitten ohuen ohut, siis tämmöinen muutamia kymmeniä kilometriä paksu jäykkä kivinen kuori, joka käyttäytyy, kun tälleen meidän mielestä kiven pitää käyttäytyä. Eli se, se, se paksu, se monta tuhatta kilometriä paksu kivinen kerros ytimen ja kuoren välissä, niin, niin se on vaippa. Mutta se ei ole sulaa. Että tässä voi heti, heti tarttua siihen, että oppikirjoista toisinaan sanotaan, että vaikkapa, mantereet mantere tai laatat kelluu magman päällä. Niin näin ei ole, vaan se on kiinteitä kiveä. Mutta se lämpötila on niin suuri maan sisällä, että jopa kiinteä kivi pystyy hitaasti virtaamaan. Eli usein puhutaan, että se liike on vertailtavissa nopeudelta kynsien kasuvauhtia. Että se on niin kuin joitakin senttimetrejä vuodessa, kymmeniä senttimetrejä vuodessa, mitä se kiinteä aine pystyy siellä myöri, niin ryömimään, ryömimään mm. ja liikkumaan. Ja miten tämä, niin, miten on... kiinteä kivi voi liikkua? Tai minne se liikkuu? No se, tämä on, miten sitä nyt sitä? Tota... näin voisi sanoa, että Kiinteitä olomuotoa luonnehtii se, että sen, sen aineksen atomit, joista se koostuu, niin ne on, niillä on keskinäiset sidokset niin vahvat, että ne niin kuin ikään kuin lukittu tavallaan niiden asemat ja asennot toisensa nähden. näin on, niin me koetaan, että se on kiinte. Sitä, sitä ei pysty oikein niin kuin muokkaamaan helposti. Hmm. Mutta ei, ei siellä ole mitään, niin kuin, äh, mitä mä sanoisin, että se on vaan niin kuin kiinteässä aineksessa, ne niin sidokset on niin, kuin niin voimakkaat, että moni, meidän meille tutuisi olosuhteessa, niin materiaa tuntuu, että ne on niin jäykkä, jäykkäsi kappale jäykkäistä, me saadaan sitä kiinteäksi. Mutta sitten tota, kun, kun lämpötila kohoaa, niin ne sidokset rupeaa heikkenemään siinä. Mm. Kun lämpötila on oikeastaan sitä, että kaikki partikkelit, atomit, vaikka niin värisee voimakkaammin mitä kuumempaa on, niin sen enemmän ne atomit väräjää. Ja tämä atomeiden niin kuin, oma väri, värinä, liike tavallaan rupeaa sitten voittamaan niitä, niiden välisiä, atomien välisiä sidoksia. Sitten ne pystyy niin kuin, siellä mä en, osaa, mä en ole fyysikkokaan, että mä en pysty hirveän tarkasti kuvaamaan, mutta sitten kun tar- lämpötila on tarpeeksi korkea, niin, niin ikään kuin atomi atomilta voi sieltä niin aina pikkuhiljaa niin nyt kähdellä vähän uuteen paikkaan. ja Sitten kun vuoden aikana niin se liike voi tosiaan olla niin joitakin senttejä jopa. Mm. Tämä oli aika hy- hyvin epätieteellinen ja varmasti monella tavalla puutteellinen. Puhutti jälkeen hyvältä. Mutta tota, ehkä semmoinen yksi, mikä, meitä, mikä geologiassa aika usein tulee esille niin monessa luonnontieteessä on tämä. Ristiriita, meidän havaintomaailma on mihin me ollaan totuttu mm. sen maailman niin mittakaavat ja ilmiöt ja nopeudet. Ja sitten kun mennään niin kuin atomitasolle tai toisaalta mennään vaikka hyvin suuriin mittakaavoihin. Että, että tosiaan niin aine, hän niin on pääosin tyhjää täynnä. Että semmoinen vertaus on sanottu aika usein, että kun ajatellaan aurinkokuntaa. Meillä on aurinko keskellä, joka on hirveän suuri. Sitten on planeettoja. Niin vaikka aurinko on suuri ja vaikka Jupiter on suuri ja maapallo on suuri, niin niiden välissä on ihan valtavasti tyhjää tilaa. Hmm. Niin atomimaailma on oikeastaan aika samanlainen, että siellä on näitä elektroneja, neutroneita, protoneita, ytimiä ja elektroneja. Ja niiden välissä on niin kuin valtavasti tyhjää tilaa. Niin tämä tavallaan se, että aine on oikeasti hirveän niin harvaa ja utuista. Me ollaan tavallaan, maailma on tavallaan tämmöinen niin kuin sumupilvi tai tämmöinen hyvin tämmöinen, niin kuin tyhjätään olevan niin kun, asia Tää niin se mahdollistaa monia outoja asioita, että voidaan vaikka pakata suuressa paineessa, voidaan ainetta pakata hyvin tiiviiksi, käsittämättömän tiiviiksi. Mm-hmm. Mä vielä tähän sen, että kun puhutaan vaikka, jos tämän tähtitieteessä on neutronitähtiä vaikka, ja, niin, niin jos maapallon niin saisi samaan olomuoto, niin maapallon kokohan olisi ihan niin tänne Kyllä
0: me puhuttiin tästä Aleksi Vuorisen kanssa, joka on partikkelifysiikka Helsingin yliopistossa. Niin, ja kaikki ne
1: atomit, mistä maapallo on tehty, Mm. niin lukematon määrä, hirvittävä määrä atomeita, pelkästään minussa ja sinussa ja tässä huoneessa. Kaikki maapallon atomit voidaan, niin kuin, ne, siellä on niin paljon tyhjää tilaa, mm. että se voidaan niin kuin puristaa sellaiseen ihan niin kuin, <laughs> vähän niin kuin olohuoneen. Mä nyt en tiedä tarkkaan, minkä kokoinen maapallo olisi niin kuin neutronitähden tavallaan paineolosuhteissa, mutta, mutta ihan käsittämätöntä.
0: Kyllä. Okei, okay. eli hyvä tietää, eli meidän Mannerlandat ei ui magma-valtamerien, öö, päällä, mutta siellä
1: kuitenkin on magmaa, jostain Joo, ja se syntyy. Kyllä, niin Kyllä, sen takia mä olisin, tuota, korostan kun puhun tulivuorista, että tulivuoret on paikkoja, josta sitten sulaa kiveä – eli magmaa kohoamaan pinnalle. Niin mä kutsan mm. sellaista paikkaa tulivuoreksi, riippumatta oikeastaan minkä näköinen se paikka on. Niin se juju onkin siinä, että miksi tulivuoria ei ole vaikka nyt Suomessa tai miksi niitä on Havajilla – tai Islannissa, niin se nimenomaan liittyy siihen, että kun sitä magmaa ei ole kaikkialla – niin sitten aina jossakin paikoissa syntyy magmaa. Ja siellä, missä syntyy magmaa, sinne syntyy tulivuoria Ja niinku, tämä on tämmöinen hyvin niinku ehkä hyödyllinen niinku erotus nimenomaan, että magmaa ei ole kaikkialla, vaan jossakin sitä syntyy. Ja siellä, missä syntyy, niin on tulivuoria. Ja nyt sitten tämän, tämän takia nimenomaan maapalloa luonnehtii se, että meillä on tämmöisiä vyöhykkeitä, hyvin pitkiä, pitkiä vyöhykkeitä, missä tulivuoria pääasiassa esiintyy. Mm. Esimerkiksi niin Tyynen valtameren rannikko ja kiertää tämä kuuluisa tulikehä. Ja, ja siellä vähän niin kuin joka... Reunalla sitten on tämmöinen vyyhke johtuen maapallon prosesseista, missä syntyy kivisula. Ja siksi siellä on tulivuoria, on sitten pitkin Amerikkoja, rannikoita ja Indonesiassa ja Japanissa. Ja, ja tosiaan sitten toinen hyvin merkittävä tulivuorien systeemi sitten valtamerten keskellä on tämä paikka, missä kun tai nämä kivikäälaatat liikkuu hitaasti ja, ja mantereet muuttaa muotoansa, niin repeämistä, tämmöinen, niin toi, äh, miten mä sanoisin, kahden vaikka mantereen liukuminen toistaan poispäin. Vaikka Amerikan ja Euroopan, Euroopan loitontuminen niin johtuu siitä, että siellä keskellä Atlantia on tämmöinen vyyhyke, jossa uutta magmaa muodostuessa ja se magma ylöspäin ja tota, täyttää tämmöisen repeämän, repeämän vyhykkeen, jossa kaksi sitten vierekkäistä laattaa erkaneet toistansa. Eli tosiaan siellä Valtameren sekä Atlantin että Tyynen Valtameren keskiosassa on tämmöinen kymmeniä tuhansia kilometrejä pitkä repeämävyöhykemä, missä mm. syntyy, syntyy makmaa.
0: Tosi kiinnostavaa. Mä en tiedä kumpaa näistä kysymyksistä. Mun pitäisi kysyä ensimmäiseksi kumpi näistä kysymyksistä. Se, että miten tulivuoret syntyy. Ja sitten myös, että vähän tota mitä sanoit. Erilaisia tulivuoria. Miten erilaiset tulivuoret syntyy? Minkälaisia no Ne niitä liittyy
1: on? tavallaan kyllä toisiinsa. Tulivuoria, niin kuin geologian opinnoissa kerrotaan, että syntyy tavallaan kahdella mekanismilla. Tai magmaa syntyy. Eli ensin, että missä syntyy magmaa, niin siellä syntyy tulivuoria. kivi sulaa käytännössä kahdenlaisella tapahtumalla. Toinen on sellainen, että jos maapallon sisällä se kuuma vaipan kivinen aines, jostakin syystä pääsee kohomaan lähemmäksi pintaa, maan pintaa, niin silloin siihen kohdistuva kuumaan kiveen kohdistuva paine Vähenee. Ja kun se puristava paine vähenee, niin, niiden, niin atomeiden se lämpöliike nousee niin suureksi tavalla, että ne, niiden väliset sidokset katkeaa.
0: Mm.
1: Eli tämä kiinteäoloinen kivi, joka kuitenkin hitaasti virtaa, yhtäkkiä sitten muuttuukin hyvin herkästi virtaavaksi sulaksi kiveeksi, jossa ne keskinäiset sidokset on lähes olemattomia. Tota, eli lasku eli kuuma kiviaine, kun altistetaan pienemmälle paineelle Eli vaatii sitä, että se kuuma aine nousee ylöspäin. Ja tämä käynnistää makman Eli alueet, missä vaipan aine kumpua ylöspäin, niin siellä syntyy magmaa. Tämä on, tämä on niin kuin yksi. Ja, ja nimenomaan tämä liittyy näihin valtamerten leviämisvyhykkeisiin. Siellä on Se leviämisvyöhyke on juuri sellainen vyöhyke, jonka alla tota, niin maapallon sisään, osan kuuma aine nousee ylöspäin. Hmm. Tota, ja sitten toinen, toinen tapa, mikä on merkittäväni niin on, on sellainen, että jos me saadaan jollain mekanismilla sinne kuumaan kiviseen vaippaan vettä, niin vesi on vähän tämmöinen katalyytti, että kun, jos sitä vettä saadaan sinne lisättyä jollain tavalla, vähän niin kuin ruiskutettua jollain tavalla, niin, niin se vesi rupeaa katkomaan niitä sidoksia niitä atomeiden välillä ja se käynnistää sulamisen. Ja nyt on Koko tätä tämmöistä planeetaarista kehitystä, itse elämänkin kehitystä, niin hirveän pitkälle on hallinnut tämä laattojen liike, tämä mm. kivikehän pinta, mannerten liike, jos näin sanotaan. Niin yksi, yksi keskeinen osa tätä liikettä on sitä, että toisinaan nämä kaksi vierekkäistä laattaa on törmäyskurssilla, ja törmää toisiinsa. Ja siinä törmäyksessä niin usein käy niin, että toinen niistä laatoista lähteekin uppoamaan tuonne toisen alle. Eli mm. vaipuu tuonne maan uumeniin. Ja nyt sitten kaikissa maan pinnan kivissä käytännössä aina vettä läsnä kun vesikeha on oikeastaan kaikkialla. Niin tässä törmäysalueella sitten niin vettä pääsee sitten tunkeutumaan sinne takaisin maan kuumaan sisäosaan, ja, sit, ja sillä alueella sitten käynnistyy sulaminen. Ja, ja tosiaan niin Tyynen Valtameren reunoilla niin on kaikkialla tämmöinen mm.
0: Eli
1: Tyynen Valtameren se merenpohjan aines törmää näihin mantereisiin ja lähtee vaipumaan maan sisälle, ja vie mukanansa vettä sinne alas, ja tämä käynnistää sulamisen ja se johtaa tämmöisiä tulivuoriketjuja niille rannikoille. Ja nämä ovat niin kaksi tapaa. Veden lisäys ja sitten paineen väheneminen, joka muodostaa makua.
0: Onko totta, että tämä vyöhyke, josta puhuit, Tyynellä valtamerellä ö, on nimenomaan tämmöinen mantereiden ö, välinen purkausta? Onko siellä myös sekä että? Miten ne, miten ne tulivuorot on siellä muodostunut? Koska minusta tuntuu, okei, okay, mä, mä tätä kysymystä. Minusta tuntuu, että suurin osa tunnistaa tämän toisen. Tämä on vähän samalla tapa kuin vuoretkin syntyy, että mannerlaatat osuu toisiinsa jollain tavalla, muodostaa kohoumia, mutta ilman sitä magmaa. Mutta sitten tämä toinen on tosi jännä, koska Suomessaan ei ole mitään tämmöisiä mannerlaattoja, jotka törmäisi. Ei ole enää. Niin, ei ole enää. Eli meillä ei ole sinänsä huolta siitä, että täällä olisi tulivuoria. Mutta sitten tämä toinen mekanismi, onko... Kutsutaanko niitä plumeiksi? Mä...
1: No itse asiassa ei vielä. Mä että päästään siihen kohta ujuttuun, mutta Okei. se liittyy. Mutta se, se on totta toi, että, <köhön> et tota, että tämmöinen paineen vähenemisestä joutuva sulaminen, niin jos miettää niin yleistä niin tavallisuutta, niin tosiaan kun ne laatat liikahtelevat maan pinnalla hieman pikkuhiljaa. Niin jos on, nyt mä en voi hirveästi nähdä, no ehkä voin tässä näitä, mutta mun kädet on kaksi tämmöistä vierekkäistä laattaa. Ja kun ne liikkuu tälleen siellä näin, mm. niin tosiaan on paikkoja, missä kaksi laattaa erkanee näin. Niin sinne tulee tämmöinen pitkulainen tämmöinen niin kuin lineaarinen repeämä vyhyke. kun kaksi laattaa nyt lähtee tälleen liikkumaan näin, niin tähän muodostuu ikään kuin tyhjää tilaa, mm. jolla alha, alhaalta pääsee kohomaan kuumaa ainetta ylöspäin, täyttämään sitä reikää tavallaan sitten. Niin sit me syntyy tämmöinen niin kuin pitkä tämmöinen koko niitä laattojen pituinen vyhyke, missä mm. tapahtuu. Ja ne ei ole kuumia pistä, vanon, on näitä Tota, me kutsutaan niitä valtamerten oikeastaan repemisvyhykkeeksi sen takia, että nykyisellä maapallolla on niin, niin paljon vettä, että tota, kun, kun tänne repemme muodostuu, niin se on väistämättä tämmöinen niin laakso tavallaan tai painanne, niin vesi täyttää sen sitten, kun se muodostuu. Mutta sitten tosiaan niin on olemassa tämän hyvin tärkeä sitten tämmöinen niin vielä kolmas tavallaan, alue, missä tulivuoritoimintaa tapahtuu, ja Hawaii on nyt yksi esimerkki, ja nämä nimenomaan kuumat pisteet on tällaiset. Meillä, eli meillä on, niin kuin, kun nämä kaksi tapaa, mitkä oli tämä vesi ja tämä painealeneminen, niin nämä liittyy nimenomaan laattojen välisille reuno, mm. reunuksille. Sitten on olemassa tällainen mystinen kolmas tulivuorten ympäristö, mitkä, mitkä syntyy keskelle laattaa.
0: Mm.
1: Eli se on paikka, jossa on tulivuori selvästi hyvin voimakkaasti usein, mutta sit siellä ei tavallaan ikään kuin pitäisi olla, niin sitten siellä on havaittu, että siellä on poikkeavan kuumaa siellä sen laatan alla. Me kutsutaan sitä kuumaa paikkaa, että siellä on kuuma piste, hotspot. Ja nyt sitten on kovasti pohdittu, ja se mun oma tutkimukseni että liittyy juuri tähän tematiikkaan, että mitä ne kuumat pisteet on, kuinka ne syntyy. Ja nyt sitten selvästi suosituin hypoteesi sille, on semmoinen, että tuolta hyväl, hyvin syvältä vaipan uumenista sieltä tuhansien kilometrien syvyydestä, niin nousee siellä täältä pylväsmäisiä virtauksia, plumeja. Me kutsutaan niitä sitten plumeiksi. Sillä suomenkielistä nimeä oikein on keksitty, että tämä englanninkielinen on myös niin strutsin sulkaan tän töyhtö, mutta vaipan töyhtö kuulostaa jotenkin aika niin vaatimattomalta.
0: ei mitään myötä semmoisella tulipuoran. Jos mietin
1: maissa. sitä vaipan pilari, mikä olisi sellainen niinku sana – Suomen kielellä, mutta, mutta me ei ole keksitty, että Google plumeista. Jussi Latvala Mäntl-plume on se englannin on Joo. se juttu. Ja se on edelleen niinku tämmöinen kiivan keskustelun kohde. Tota, ihan muutamia poikkeuksia lukunottamatta, niin valtaosakiotieteellistä niinku pitää, että tämä teoria niistä niin on, on varsin varmasti osuva. Mutta siellä on hirveästi tosi isoja kysymyksiä ja, ja niiden parissa mä itsekin sitten... Ole. Mutta tosiaan, niin toinen se kolmas. Ja siinä se mekanismi on sama kuin näissä repeamäysvyykkeissä. Elikkä sieltä tulee kuumaa tavaraa ylöspäin ja paine pienenee ja pienenee ja lopulta paine on tarpeeksi pieni lähellä maanpintaa, niin sitten käynnistyy sen kiven sulaminen ja ne sidokset katkeaa siellä. Hmm. Ja sitten näissä tapauksissa usein se niin tuntuu menevän niin, että kun tämmöinen uusi virtaus syntyy, niin, niin sitä magmaa syntyykin ihan valtavat määrät. Että tuolla – Valtamerille ja vaikkapa jopa Islannissa, niin se makmon syntynopeus on aika vaatimatonta, varsin rauhallisesti yleisesti ottaen niin kuin se prosessi. Mutta sitten kun tämmöinen uusi pluumi syntyy, niin ajatellaan, että silloin, silloin niin kuin tapahtuu. Ja asiassa näyttää siltä, että kun maapallon elämän historiassa on ollut useita tämmöisiä suuria globaaleja joukkotuhoja, Näyttää siltä, että aivan valtaosa näistä liittyy siihen, että tämmöinen uusi pluumi on tullut ja käynnistänyt sen ihan käsittämättömän suuren magmapurkauksen, joka on sitten muuttanut maapallon pinnan oloja niin voimakkaasti, että sitten suuri osa lajeista on menehtynyt.
0: Mm. Mä alun todellakin puunnoista noista suurista purkauksista, ne kuulostaa tosi, tosi hurilta, mutta ennen sitä muutama perusjuttu vielä. No okei, tosta suora kysymys. Onko mitään syytä, miksei Suomessa voisi syntyä tämmöistä pluumia?
1: Yhtäkkiä no ei, vaan ei, syntyy. Ei, no ei ne niin yhtäkkiä synny, mutta tota, toi on vähän semmoinen, mitä me puolipleikillään kollegoiden kanssa, niinku pohdiskellaan sitä, että joo, periaatteessa ei ole, niinku, että ikään näyttäisi siltä, että ne, niinku, tota, niiden syntymään, että missä ne syntyy, niin on paljon niinku huonoin määritelty kuin miten nämä normaali vulkanismi. Olkoonkin kyllä, että nyt sitten... No ne näyttäisi myös siltä, että tuolla syvällä vaipassa on tiettyjä rakenteita, mitkä itse asiassa aiheuttaa näitä plumeja. Ja, ja sitten tavallaan, että näyttää siltä, että tietyt vyhykkeet sitten on sellaisia tällä, vaikka tänä päivänä, että missä saattaisi niin kuin plumi tulla joskus. Ja sitten on alueita, suuria alueita, missä ei ole niin kuin todennäköistä, että plumeja ilmaantuu. Me ollaan muistaakseni aika lähellä sellaista vyhykettä, jossa plumeja voisi syntyä. Mutta niin mutta tota, nykyään on tota, maanjäristysten avulla voidaan, maanjäristyksiä niin laajuisesti voidaan käyttää siihen, että maapallon sisärakennetta voidaan selvittää aika tarkasti jo. Eikä me tuntuu, näyttäisi siltä voidaan nähdä plumeja, kuinka ne on jossain tuolla tuhannen kilometrin syvyydellä. Seismisillä menetelmillä, tämmöinen tomografinen menetelmä. Ja nyt sitten kukaan ei ole ainakaan esittänyt mitään, että tuolla meidän alapuolella olisi niin kuin matkalla sellainen, Plumi, että, ja sitten kun niiden nopeus on niin hidas, niin, niin, niin lähes voisin vannoa, että suomalaisten ei, tota, ja ehkä ihmiskunnan näköpiirissä ole niin kuin sitä, että plumi voisi tänne niin varkain ilmaantua. Mm. Että, mutta on niin kuin Suomen menneisyydessä toki on, ja niin lähelläkin on tämmöisiä tapahtunut kyllä, tämmöisiä suuria, luultavasti plumin synnyttämiä.
0: Janna. Anteeksi, jos sä jo vastannut tähän kysymykseen, mutta miten, miksi se on niin, että kaikkialla ei sit ole magmaa? Miten se magma syntyy jossain paikassa, mutta ei muualla?
1: Niin se syntyy siitä, kun jos mä ajatellaan, että maapallo on vähän kuin jalkapallo tai että siinä on ne, ne pintaan tämmösinä palasina, niin. Niin kuin palapelinä. Nyt tämäkin on geologin, pitäisi ehkä muistaa, mutta montako täsmälleen niitä laattaa, mutta sanotaan kymmenkunta, niin se ei mene kauheasti niin tosiaan, niin että sä voit niin kuin omasta mielikuvituksesta vaikka, niin tämmöisiä kymmenen palasta planeetalle, mielvyysplaneetalle. Ja nyt niin kuin 99 prosenttia niin suurin piirtein tulivuorista, niin on niitä, just niitä rajoja, niitä laattojen rajoilla. Niin sieltä, siellä ne magmat käytännössä syntyy paitsi, jos sitten tämmöinen kuuma piste muodostuu sitten jonnekin. Juuri niitä tämä pluumi. Että ne on sitten, niin, tämmöinen pluumi. Että sitten tota, se niin rajoittaa, että Suomessa, esimerkiksi niin Suomi oli tällainen geologisesti hyvin aktiivinen alue, reilu tuhat miljoonaa vuotta sitten, varsinkin, varsinkin niin kuin noin 2000 miljoonaa vuotta sitten, niin aikoina. Niin tota, niin se johtui siitä, että silloin me oltiin Suomen, tämä alue oli silloin tämmöinen rajavyöhyke, jolloin täällä oli hyvinvoimakasta vulkanismi sitten ja syntyi vuoristoja ja kaikkea. Mutta sitten tota, nämä laatat pikkuhilja maapallon, niin nämä laatat muuttuu ja ne kasvaa koko ajan ja ne, ja ne laatta, laattojen repeämä ja törmäysvyhykkeet vaeltaa tavallaan toisaalle. Ja, ja ehkä niin kuin lyhyesti voisi sanoa sen, että tosiaan niin pari tuhatta miljoonaa vuotta sitten tämä, tämä Suomen alue oli tämmöinen törmäysvyhyke. Ja nyt se tietyssä mielessä voisi sanoa, että se sama törmäyssysteemi on nykyään Välimerellä. ja oikeastaan hmm. vähän niin karikoida voisi sanoa, että Eurooppa on ka- kasvanut Suomen et Suomi on oikeastaan geolo- Suomen, eh, anteeksi, Euroopan geologinen ydin. Ja sitten vuosimiljooneen vieressä niin yhä Etelemmäksi Eurooppaa on tämmöinen torma- törmäyspyhykesysteemi tavallaan liikkunut, ja nyt se, nyt se aktiivinen alue välimerellä.
0: Hmm. Minkälaisia erilaisia tulivuoria maailmassa on? Mitkä on sun lempparitulivuoret?
1: Oi, toi, on, toi on paha. Sä kysyt kohtaa, sitä, että minkälaisia niin on erilaisia tulivuoria On niin tota, niin, niin, sitten olisi ehkä muutaman sanan sanoa, että tota, mä usein niin tulivuorien näitä erilaisuutta, joka liittyy tähän sun kysymykseenkin oikeastaan, että mikä on näin, niin sitä voi ehkä hahmottaa siltä, että se tulivuoren perusluonne määräytyy siitä, että minkälaista se sulakivi on koostumukseltaan hyvin pitkälle. Ja nyt kun, nyt kun tuota alueet, jossa tämä magma alunperin syntyy tuolla maan vaipassa, niin se on tällaista niin sanottua basaltista magmaa. Siinä on tietynlainen kemiallinen koostumus ja me kutsutaan sitä koostumusta basaltiksi. Ja, ja, ja sitten tämän takia niin kaikki valtamerten pohjat ja Islannin tulivuoret on niin kuin tätä basaltista aineesta. Kun, kun se basaltti, niin basaltti on sen magman luonne, joka niin siellä syntyy. Ja hyvin iso osa näistä törmäysvyöhykkeenkin kivistä niin on tämmöisiä basalttisia öö, magmasysteemeitä. Mutta sitten näissä törmäysvyhykkeissä. tai sanotaan oikeastaan näin, että silloin kun se magma sy- syntymä syntyy alueella, jossa on päällä tämmöistä mannerta, niin, niin kun se magma syntyy maan uumenissa, niin jotta se voisi laavana purkautua, niin se täytyy kohota koko sen maankuoren läpi. Ja jos, on, jos siinä on tämmöinen manner-alue, niin kuin Suomen kaltainen alue, niin se manner-aines, Alueet, joissa meillä on mantereita, niin se on taas kemialtaan se, ei ole basaltista, vaan se on tavallaan graniittistyyppistä, mm. graniittista ainetta. Niin kuin usein kouluski puhutaan, että Suomen kallioperän graniitti ja granitti Graniitti on kemiallisesti hyvin erilainen kuin tämmöinen basaltti. Niin nyt sitten, kun, kun magma sitten tulee tämmöisen graniittisen kuoren läpi, niin usein siihen sekoittuu sitten se maankuoren aineksia siinä matkalla – ja sitten usein käy niinkin, että se kuuma magma sulattaa et kuorta, että se, se kuorikin alkaa siinä sulaa siinä matkalla. Ja nyt tämmöinen, varsinkin jos tämmöinen maan kuori sulaa vulkaanisilla alueella, niin syntyy niin sanottu, no graniittista magmaa.
0: Hmm.
1: Graniittisulaa, niin graniittiseksi magmaksi. Magma, graniittinen magma on ihan erilaista kuin basalttinen magma. Hmm. Ja, ja sitten ihan lyhyesti, jos mä sen, että jos meillä on tulivuori, jossa on basalttimagmaa, niin basaltti on sellaista herkästi niin juoksevaa ja kuumaa ja, ja tota, sen purkauksesta on yleensä aika rauhallisia tällaisia laavapurkauksia, että niin Islannissa vaikka, että no, pikkasen ehkä kun maa halkeaa niin sieltä roiskuu sitä laavaa vähän ylöspäin ja sitten se leviää laavavirtoina ympäristöön ja, ja usein ei ole kauhean niin ympäristölle dramaattista. Mutta sitten jos meillä on se tulivuodessa purkautuu tämmöistä graniittista oikeasti, tulivuoretutkijat puhuvat sitten ryoliitista. Meillä on geologiassa paljon sellaista nimistöä, mitkä on niin valittaa monimutkaista no, omituista. Ikinä sanaa. <kli-> Joo, niin mä nyt puhun graniitista vastoin niin sitä, että kollega saattaisi nyrpistellä nenänsä tuolla. Mutta jos sen magman, tulivuoren magma on graniittisluontosta, niin se on taas sellaista hyvin sitkeää tavaraa. Se, se ei tahdo niin virrata rauhallisesti, vaan se on niin jäykkää sellaista nihkeää tavaraa. Ja, ja nyt sitten Kaikissa sulassa kiviainäksissä mukana myös vettä. Että vesi, eli käytännössä vesihän on vetyä ja happea. Niin, niin, niin käytännössä on vain niin, että aina kun meillä on sulaa kiveä, niin siellä on, niin kuin, syntyy, niin siellä on aina vettä mukana. Ja nyt sitten kun tulivuoden purkaus niin kun lähestyy, niin mitä tapahtuu on semmoinen, että se vesi sieltä sulasta niin erottuu ja muodostuu vesihöyryä. Ja siinä syntyy sinne sulan kiven sisälle tämmöisiä kaasupisaroita tai kuplia. Ja, ja ne on hirveän kevyitä, niin ne haluaisi pois sieltä. Heti kun ne kaasukuplat syntyy siellä tulivuoren sisällä, ne haluaisi tuonne ilmakehää välittömästi. No jos meillä on semmoinen herkästi liikkuva basalttinen makma siinä ympärillä, niin ne pääsee sieltä. Ne pääsee, ne kuplat sieltä, ilmakuplat pääsee, anteeksi, vesikuplat pääsee kiihumaan sieltä tavallaan pois. Ja sitten se laava purkautuu rauhallisesti. Mutta sitten kun on tämmöinen graniittinen systeemi, niin ne, ne kuplat jää vangiksi. Se on niin sitkeä se tavara siinä, että siinä syntyy ka- kuplia vesihöyrykuplia, mutta ne ei pääse minnekään. Ja nyt niin kuin höyrykone kertoo meille, niin laajenemalla, että on valtava voima. Niin nyt tämmöinen graniittinen magmasysteemi sen takia usein purkautui räjähtämällä. Että se sinne kertyy sinne magman sisälle yhä enemmän ja enemmän sitä vesihöyryä kuplina, mutta se ei pääse pois. Ja lopulta sitten kuitenkin se laajenevan höyryn voima on niin suuri, että se rikkoo sen magman siitä ympäriltä. Ja silloin tapahtuu räjähdys. Eli tämä graniittinen tulivuori purkautuu räjähtämällä tyypillisesti, jolloin tuhkaa leviää jopa globaalisti, kun taas basalttinen purkautuu laavavirtoina rauhallisesti. Tämä on tämä perusskenaario. Eli meillä on tavallaan kaksi ääripäätä räjähtävät tulivuoret ja sitten on nämä laavavirtaustulivuoret.
0: Minkälaisia esimerkkejä erilaisista tämmöisistä? Sä mainitsit Islannin jo, siellä tämmöisiä niin esteettisiä Instagram-tulivuoren purkauksia, missä laavaa, Mi- niin Hyvin,
1: hyvin kar- karkeasti voi sanoa näin, että merialueilla syntyy näitä basaltteja, kun siellä mm. ei ole mannerkuorta, siellä ei ole graniittiainetta niin läsnä missään, mm. niin mm. sitten siellä on basalttia Ja sen takia usein merialueilla niin on sitten tämmöisiä niin kuin rauhallisesti laavaa purkavia systeemeitä. Sitten taas mantereilla on Mannerin kuorta on sitä graniittia ja silloin sitten syntyy näitä räjähtäviä tulivuoria. Niin esimerkiksi nämä Tyynen-Valtameren ympäristön tulivuoret tyypillisesti on mantereilla. etelä amerikan pohjois amerikan Aasian ja Japanikin on jo tavallaan pikku, pikku mander. Niin, niin siellä on näitä tämmöisiä räjähtäviä tulivuoria sen takia. Sen takia yle, usein miten, kun ne ottaa uutisia, että jossain räjähtelee tuhkaa, niin yleensä ne tulee sieltä tuon Tyynen-Valtameren rannikoilta, koska ne tulivuoret – Niissä on sitä graniittista aineesta ja silloin se räjähtää. Nyt sitten Islanti on siinä mielessä poikkeus, että siellä vaikka siellä onkin niin basalttitulivuoria etupäässä, niin Islanti on niin pohjoisessa, että siellä on lunta jäätä tulivuoren päällä. Niin, niin tosiaan, kun se vesi on oikeastaan siinä se, joka aiheuttaa rähdyksen, niin yleensä se vesi on siellä sulan sisällä. Mutta jos siinä onkin niin, että tulivuoren päällä jäätää lunta, niin kun se kuuma magma, tulee ylös, niin se sulattaa sen sitten siinä päällä olevaa jäätä ja lunta. Ja sitten kun vesi ja tota makma kohtaa, niin tapahtuu räjähdys käytännössä. Että tota, mitä voi niinku tietysti vaikka miettiä, kun heittää kiukaalle vettä, niin se aika iloisesti niinku tussahtaa hmm. sieltä. Ja tämä on niinku hyvin samantapainen juttu, että sit tota, ikään kuin heitetään löylyä tulivuoreen Islannissa usein. Sen takia, kun, kun Islannissa tapahtuu purkauksia, niin hirveän usein just pohditaan nimeltä, niin että et tota, Monet niistä tulivuorissa on jonkinlaisen jäämassan alla. Mutta onneksi aika usein se magma purkautuukin sieltä jäätikön ulkopuolelta. Eli sitten just tutkitaan hyvin tarkasti että mihin suuntaan magma liikkuu siellä maan uumennessa ja tuleeko se nyt ylös kuivalla maalla vai jäätikön alla. Ja nyt sitten vaikkapa se purkaus 2010, niin oli sen takia niin, niin tota, hankala ja tuhoisa, koska se purkaus oli, oli jäätikön alla.
0: Hmm. Ja, mä muistan, että siinähän tuli massiivisia semmoisen vulkaanisen, äsh, joo, tuhka. Tuhka. tuhkan purkauksia, jotka siis pysäytti lentoliikenteen, ei nyt ehkä ihan globaalisti, mutta ainakin Euroopassa.
1: Joo, joo, siinä oli vielä sitten huono, tuulien kanssa oli sellaista vähän tuuria, että tuulet vielä toinen tänne sitten Eurooppaan tota, tehokkaasti, mutta tosiaan niin Islan islannin on tämä, että sitten jos siellä, ja muuallakin maailmassa kyllä toisinaan on sitä, että et tota, et jos on, vaikka olisi basalttinen vuori, joka yleensä purkautuu rauhallisesti, niin jos siinä on sitten lunta tai jäätä, tai joskus käy niin, että jos meillä on merivettä, pääsee sinne magmakammioon, niin sitten, että jos me saadaan, jos magma ja vesi vesikohtaa, niin sitten käytännössä aina seuraa räjähdystoimintaa, ja mm. sitä pelätään sitten. Mun tuli, mun, mun suosikin, Joo, <laughs> <laughs> jos sulla on. Ei mun varmaan oikeasti ole, mutta tota, mä siis oikeasti tutkin, niin kun, va- vaikka mä nyt olenkin tulivuoritutkija, niin mä, tut, mä tutkin tieteellisesti, en tutki oikeastaan tämän hetken aktiivisia tulivuoria. Mun, mun tutkimat tulivuorot on tällaisia muinaisia tulivuoria, niin mä en ole ihan valtavasti niin myönkinyt aktiivisella tulivuorella. Niin varmaan mun suosikkeihin nousee ennen missä mä sitten olen, olen, ol, olen niin kuin ollut, niin siinä mielessä Islannin, Islannin systeemit tota, nousee sieltä, että muutama vuosi sitten olen sillä, kun siellä reikeneisi nimemalla niin ollut, nyt tota ollutta aktiivisuutta ja varmaan tulee olemaankin aktiivisuutta, niin, 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 niin se reikjeneisin alueen ne, ne on, ne on jotenkin hienoa, kun siellä on, on aika jotenkin geologin mielestä ainakin kiehtovaa hypistellä maankuorta, joka on niin kuin nolla vuotta vanhaa, tai tiedätkö, että siinä niin kuin on syntynyt uutta maankuorta. Se on, niin kuin, jos sitä rupeaisi pohdiskelemaan, niin se on aika hurja juttu. Kyllä. Ää, kun meidän Suomessa taas maankuoren ikä on niin kuin jopa kolme miljardia vuotta. Ja sitten siellä on niinku, että tämä on niinku viikon vanhaa vaikka, niin se on jotenkin, että oho. Mutta
0: tota, sitten
1: Uudesseilannissa ja että mä joskus käyn len, me lenneltiin tota siellä Puu-oo-kraatterin yläpuolella Laavajärven päällä, niin ehkä sekin Havaji nousee sillä Ehkä mä en ennenpäin sitten.
0: Okei, mutta kiitos. Ja saat ollut etelämantarella tutkimassa näitä, Eks
1: No joo, no mun tämä Tulivuori-tutkimus oikeastaan, johtuu siitä, että päädyin jo opiskeluaikana mukaan suomalaisen etelä tutkimukseen. Ja sitten siellä Suomen tutkimusasema Aboan alueella se kallioperä koostuu muinaisesta vulkaanista kivistä. Ja sitten sit tein opinnäytteitä sinne sitten tämän tai gradun ja e, tota, myöhemmin väitöskirjan ja sitten Että niin et tämä tuli vuori juttu oikeastaan tuli etelä kautta. Joo, että et, tota, mä toisen vuoden oppilas kun mä menin ekan kerran apulaisena sinne. Ja siellä on tosiaan muinaisia Blumen synnyttämiä kerrostumia, ja niitä mä edelleen oikeastaan pääasiassa tutkin. tutkin.
0: Miten me tiedetään niistä? Mikä on sun kiinnostavin äh, fakta niistä?
1: Oho, tota. mä aloitan vastauksen sillä tavalla, että, että kun näyttää siltä, että niillä on hirveän merkittävä rooli myös elämän kehityksen kannalta. Että se on tämmöinen evoluutio viikatemmia, tavalla, että näyttää siltä, että, että aina kun semmoinen purkaus tapahtuu, niin sitten maan pinnalla tapahtuu hurja asioita. Ja, ja tämä nyt myös näyttää siltä, että tämmöisiä purkauksia on tapahtunut koko maapallon historian läpi 20-30 miljoonan vuoden välein. Eli ihmiskunnan olemassaolon aikana ei ole tapahtunut tällaista suurta purkausta onneksi. Ää, että on, että on joku hyvin perustavanlaatuinen iso asia, mikä tapahtuu maapallolla. Niin, se, niin sitä edelleen käykee ymmärretä, että mitä ne on. Niin se, on se on yksi niiden kiehtovuuden ehkä aspekti, että se on hirveän perustava, iso juttu. että mistä on kyse. Mm. Ja tota, niin se on, se on jännä. Mm.
0: Se mainitsi, että neutroinitähdet on jotenkin hämmästyttävää, että me tiedetään niistä varmaan enemmän kuin me tiedetään noista. En tiedä.
1: Niin, varmaan joku teille sanoisi, olisi ehkä jotenkin eri mieltä, mutta tuota, koska tähtiämme oman auringon mekanismeja varmasti että siis tunnetaan edelleen monin osin huonosti, saattaa olla, että tämmöinen tähden, tähden se, se systeemi on tietysti mielessä yksinkertaisempi, että se on Tavallaan, että maapallo planeettana on niin kuin tämmöinen, tämmöinen kehärakenne ja kemiallinen vaihtelu. Ja sitten vielä yhtenä, yhtenä asiana, niin tänne, tälle planeetalle tuli tämä elämää jo ilmeisesti aika varhain. Tai itse asiassa elämä, tämän planeetan ja sen elämän ja geologian kehitys yhdessä niin muodostaa tämmöisen äärettömän niin monimutkaisen, kompleksisen kokonaisuuden. Tämmöinen, vähän jopa voisi ehkä sanoa, että ikään kuin superorganismi, tämmöinen. että se on niin, kuin niin Tota, monimutkainen, kompleksinen juttu, niin tota, voi olla, että siinä mielessä me ymmärretään maapalloa huonommin, et jotenkin, että jotenkin tämä on niin jotenkin monisyinen, ja sitten ehkä joku tähti on tavallaan yksinkertaisempi siinä mielessä sen niin kun, että vaikkapa aurinkokin koostuu melkein pelkästään yhdestä alkuaineesta, että tota, et sitä kaikkia muita aineita on niin kuin siihen verrattuna niin vetyyn verrattuna ja heliumin verrattuna niin paljon vähemmän. Että se on ehkä tavallaan yksinkertaisempi mm. systeemi, ehkä, mutta tota, joo, on se, on se tota, geologia on tieteenä varsin nuori, että se osittain muuten johtuu, tai heijastuu siihen, että miksi geologinen terminologia on niin omituista. Että saman aikaan, kun jo biologiassa evoluutio oli keksitty niin tämmöisenä mekanismina, joka selittää hirveästi asioita, niin geologisesti ei ymmärrä oikeastaan mitään. Mutta kuitenkin utelias ihminen niin kuin tutki myös kiviä ja maapalloa, tulivuoria, yritti tutkia ja sitten... Ja yksi semmoinen tieteellinen ensimmäinen askel oikeastaan tutkimisessa on sitä, että niin tajutaan, että hei, tuossa on erilaisia. Tuossa on toi kivi ja toi kivi, ja on erilaisia. Ja sitten me annetaan nimiä. Eli ne nimet, geologiset nimet on annettu niin kun aikana, jolloin ei ole ymmärretty yhtään sitä, että mitä ne, niin kun, miten ne liittyy toisiinsa. Et, tota, niin sitten meidän lopputuloksen tosiaan me käytetään tämmöistä hirveän kirjavaa nimistöä, jotka ei millään tavalla heijasta mitään niiden vuorovaikutuksia tai tuota, suhteita. Sitten se on tavallaan tämmöistä hyvin, vähän sama eri nimiä sillä, että, että on Mattia, ja Pekka, ja Liisa ja Jussi. sit ja niin, voisi siitä päätellä yhtään, tai no tiettyjä asioita voit päätellä jopa, jopa niin nimistä. Mutta, tota. Niin geologia on hyvin nuori mm.
0: tiede. Kyllä, mulla on kysymys liittyen noihin Hyvä. purkauksiin. Siis yksi juttu, mikä mua hämmästytään aina, kun mä ajattelen tulivuoreja, on se, että joo, ihmisen näkökulmasta tulivuoret, ainakin ne näyttävimmät, vuorelta näyttävät tulivuoret, on, on tosi isoja ja mahtipontisia ja suuruusluokaltaan tosi vaikuttavia, mutta sitten tämmöisestä planeetarissa näkökulmasta tai meidän niin, no meidän planeetan näkökulmasta kuitenkin aika pieniä täpliä siellä sun täällä ripoteltuna. Mutta aina kun puhutaan tulivuoren purkauksesta, etenkin niistä isoimmista ja näistä, nyt mä oon oppinut sen, että on olemassa myös kahta erilaista purkausta, etikin nämä räjähtävät purkaukset, mm. niin niiden seurausten mittaluokat on usein melkein jopa globaaleja. Et siinä puhutaan ihan jäätävästä määrästä voimaa ja purkautuvaa ainetta, jota on vaikea ymmärtää. Minkälaisia isoja purkauksia meillä on ollut? Sekä siis sellaisia, mitä ei ole tapahtunut ihmisen historiassa, näitä plumeja, mutta myös sellaisia, mitä meillä on ollut vuosikymmenien tai satojen varrella.
1: Niitä tämä tuota, on, tuossa oli monta kanssa juttua mitä niin tuli assosiaatioita öö on no, totta, totta, että, että just että pääsääntöisesti tulivuoritoiminta maapalla, niin on tähän maapallon kokoon verrattuna niin hirveän pientä. Ja, ja tietysti mielessä ehkä mä nyt tässä mainitsen sen vielä, että yleensä kun tulivuorista puhutaan, niin se huomio menee niiden vaarallisuuteen, kata, että mitä kaikkea tuhoa ne tekee, niin sitten tavallaan on, on niin kuin hauska tuoda esille sitä, että, että nä niin atomit, mistä meidät on tehty, pitkälti hiiltä ja sitten veden aineksia – niin nämä on kaikki tulivuodessa tullut tänne maan pinnalle. Ja näin on ollut niin kuin läpi maapallon evoluutio, että oikeastaan hirveän pitkälle elämän olemassaolo, ja, va- ja varsinkin niin kuin meidän tekninen sivilisaatio, niin on, johtuu siitä, on mahdollistunut sitä kautta, että tulivuoret on vuosimiljaadien aikana tupruttanut tänne maan pinnalle vettä ja hiiltä, josta elämä koostuu. Ilman niitä täällä ei niin kuin olisi vesikehä eikä ilmakehää kunnollista. No. Sitten kaikki, meidän teknologia perustuu oikeastaan sille, että tulivuoret sisälläänsä geologisissa prosesseissa niin ikään kuin jalostaa tämmöistä tavallista kivestä niin erilaisia malmeja, joita ihminen on oppinut käyttämään. Ja, ja kaikista arvokkaimpana malmena, mä sen esille, että itse asiassa tosiaan niin kuin mä sanoin, sanoinkin jo, että vesi on tulee tulivuoren kautta maanpinnalle. Eli tulivuoren purkaus, kun sen valtava pelottava, tuhoisa, räjähdys tapahtuu, sen pilvi, tuonne uhkaavana taivaalle, niin valtaosa siitä on vettä, ja muuttuu niin kuin melkein saman tien elämän elämänaineeksi tänne näin, ja, ja aivan niin kuin ehdoton, että jos ei sitä tapahtuisi, niin täällä ei olisi elämää enää mm. tänä päivänä. Ja sitten niin kuin siinä mielessä, niin joskus ajatellaan näe, että tämä tulivuoritoiminta on, niin kuin, tämä maapallo on kuin, tänne valtavan, hieno, niin kuin tämmöinen valtavan hienomegaaninen, upea tämmöinen laite, jossa on tämmöisiä pikkuruisia venttiileitä, mistä niin kuin nyt sanon tälle runollisesti äiti niin kun sieltä niin kun äärimmäisen varovasti päästään ja välillä vähän vettä tänne ja hiiltä, että täällä olisi hyvä elää. Että et tavallaan olisi plannetta mittakaavassa on hirveä semmoista hienosää pientä ja tämmöistä varovaista, mutta kun ihminen on sitten paljon pienempi, Kyllä. niin meidän mielestä semmoinen purkaus on usein tuhoisa ja pelottava. Mutta tosiaan niin kyllähän ne niin ihmisen mittakaavassa niin usein on, on niin haitallisia ja vaarallisia. Mutta tota, onneksi kuitenkin varsinaisiin globaaliin mittakaavaan, niin aika harvoin päädytään. Että tulivuoren purkauksia usein arvioidaan VEI-indeksillä. On v vei joka, joka tulee suoraan niin kuin Volcanic Explosivity Index, eli se kuvaa sitä niin kuin rähdys, oikeastaan kokoa suoraan. Ja lajitellaan pur- purkaukset niin kuin ykköskategoriasta, oikeastaan nollastakin, niin tota sitten seitsemään tai kahdeksaan – tai ta, nyt taas pitäisi muistaa tämä, mutta tämä nyt kahdeksan, vaikka oli se maksimi.
0: Jossain videossa menään kahdeksan.
1: Joo, <laughs> joo. Niin, niin se, se kuvaa sen purkautuneen, jos vähän yksinkertaistaa taas, niin sen purkautuneen tuhkan määrää. Ja se mitataan kuutiokilometreissä. Ja tota, tämmöinen superpurkaus, kun toisinaan kuulee tämmöisen termiä, joita on tapahtunut maapallon menneisyydessä, ja jopa niin kuin ihmislajinkin aikana on tapahtunut, mutta tämmöisen meidän aikakirjojen aikana niin ei ole niin kuin, tapahtunut, niin, niin se rajapyykki menee tuhannessa kuutiokilometrissä. Eli jos se tuhkaa purkautuu yli tuhat kuutiokilometriä, niin sitten me puhutaan, että se oli superpurkaus, ja sitten käytännössä on niin kuin hyvin voimakkaita globaaleita vaikutuksia semmoisella purkauksella. Ja sitten nämä kategoriat kymmenen kymmenkantaisena sinänsä, että sitten taas taisi olla just kahdeksan se superpurkaksaraja, eli sitten seitsemän olisi sitten, että on sata kuutiokilometriä, kutonen, että olisi kymmenen kuutiokilometriä ja näin edelleen. Ja aina kymmenesosa tästä, tota, kun tuhkan määrä muuttuu, niin mennään tässä v ylös tai alaspäin. Niin, niin, äh, nyt toi Pinatubon purkaus 90-luvulla oli, oli niinku sellainen, jossa... Nämä on kyllä tämmöisiä, nyt tästäkin epävarmuus iski minulle itsellekin, että silloin oli 10-6 kilometriä, taisi olla se purkaus. Kuinka paljon se on,
0: jos vertaa joinkin järveen?
1: No sitten pitää ihan ajatu- ruveta laskeskelemaan, Jatutaan. voi, voi niin miettiä 10, kun osa, niin se vähän riippuu miten laskee, että 2 kertaa 2,5 kertaa 2 kilometriä, sitten tulisi yksi.
0: Öö, vitsit. Googlasi, että kuinka paljon keiteleessä on vettä tai keiteleellä.
1: Mä voin tässä samalla, kun sä lasket sitä, niin kertoa, että sitten nämä uusien pluumien synnyttämät suuret purkaukset, niin, niin, niin silloin se purkautuneen pääosin laavamaisen purkaustuotteen, niin se volyymit on sitä luokkaa, kun välimeressä on vettä. Eikä puhutaan miljoonista kuutiokilometreistä. Ehkä ne on niin tämmöinen laakio basaltti, tai tämmöinen uuden pluumin purkaus on niin sit taas tuhatkertainen tämmöisen superpurkauksen nähden. Mm. Mä just syyslomalla kävin, olin tuolla Kreikassa, ja katselin siitä horisonttia, ja se pieni mitätön osa välimerestä, mitä mä näin siinä, niin näytti valtavalta, se ulappa. Niin sit mä ajattelin itse taas siinä, että, että koko välimeri niin kun magmaa, niin sitten puhutaan niin Siinä on tämä näiden pluumipurkausten niin se mittakaava. Koko välimeri. Niin. Se miljoonia kuuteen monen. kilometriä. Et siitä voi tehdä kotona laskuja, että jos pannaan Suomen pinta-ala vaikka, niin kuinka monta kilometriä paksu kerros Suomeen tulisi, jos se kaikki se matma Suomen pinta-alalle, niin, niin lentokoneet niin sitä sitten kakkua varmaan. <tos> Mut et, et, ne on, ne on niin kuin, ja nämä tosiaan ymmärrät, että sellaisia, mitkä tuntuu, että ne on pannut tapahtuessaan nämä purkaukset sitten, niin koko tämän planeetan elinolot hyvin, hyvin kovalle koetukselle.
0: Mä kyllä Mä löysin, että Lake Michigan on aika iso. Joo. Se on lähes 5000 kuutiokilometriä.
1: Joo, mutta se on niinku, ehkä se on tämmöisen niin kuin voisi sanoa, että oikein ison superpurkauksen mittakaava sellainen, että se tuhkan määrä oli sitten Lake Michiganin veden verran. Ja joku, joka on käynyt Lake Michiganin rannalla vaikka, niin lajuu, että se on hyvin, hyvin iso.
0: On ihan Mäsi-alas. käsittämätön, tämä valtamereltä.
1: Kyllä ne niin suurimmat purkaukset, niin ne on, on tämmöisiä aivan käsittämättömän suuria. Ja näitä onneksi sitten tapahtuu niin hyvin, hyvin harvoin, että joudutaan menemään sitten tosiaan kymmeniä tai tuhansia vuosia menneisyyteen – että tämmöisiä superpurkauksia olisi tapahtunut, mutta tämä, tämmöinen Indonesiassa tämmöinen TOBA-tulivuoden purkaus, niin, niin on, tota, ajatellaan, että on jotain ajatuksia siitä, että se olisi voinut olla tämmöisen ihmislajille tällainen tapahtuma, että olen törmännyt tämmöisiin tutkimuksiin, tai tutkimuksiin missä on niin kuin laskeskeltu, päätelty, että ihmislajin niin kuin se henkilömäärä olisi käynyt niin kuin hyvin pienessä. Ja, Joo, jossain tuhannessa. Niin, niin että sit tavallaan että se olisi ollut niin huomattava tämä ympäristö, mutta tämä on käsittääkseni kyllä varsin kiistanalainen. Mutta, mutta ihan realistinen visio, koska se oli niin valtava purkaus kuitenkin, että kun menee sitten ekosysteemit aika lailla äh, tota, kriisiin semmoisessa tapauksessa kyllä.
0: Kyllä, ja meillä on ihan niin kuin ihmisenkin elinaikana, 1800-luvulla mulla oli jostain Mount, oks, Tambora, nimessä, <tum> <tum> jota... on jostain tämmöistä Mount
1: Tambora. Joo, Tambora kuului sen kanssa, joo, tämmöinen. Pinatubon purkaus, Nyt, mulla on mulla harmittaa se, että mulla on aika huono muisti, tämmöisiä niin knoppitietomuisti, <tum> <tum> niin mä aina törmään aina, niin kuin sitä, että olisi kiva heitellä kaikki luvut täsmällisesti, mutta tuota, Tosiaan mainitsin tuon Pinatubon, ja se oli nyt muistaakseni se 10-6 kilometriä. Silloinhan niin kun, se on esimerkki siitä, että havaittiin ainakin poisella pallonpuoliskolla tuommoinen, oliko puolen asteen hylmeneminen. Eikä, niin havaittaa mitattava tänne globaali efekti oli se 10 kilometriä. Lähinnä se se, se oli jäähtyminen silloin. Ja aika, ja, ja tota, aika usein näissä rähdyspurkauksissa niin on, on jäähtyminen se niin varsinainen hankala mekanismi, ja se lyhyesti sanottuna johtuu siitä, että tulivuoren purkauksessa vapautuu rikkidioksidia tuolta maan sisältä. Ja kun rikkidioksidi kohtaa ilmakehän veden, niin sitten se syntyy, syntyy rikkihappoa, ja sitten tämmöinen pienen pieni oli leviää hyvin tehokkaasti ilmakehään, ja sitten se toimii vähän kuin sateen varjo tai varjo ja torjuu auringon että tai heijastaisi takaisin avaruuteen. Se aiheuttaa, aiheuttaa tällaista vulkaanista talviilmiöitä, Toki tuhkakin sitten vaikuttaa. Mutta sitten tosiaan se Tambora niin oli paljon vielä suurempi. Ja silloinhan on sitä, tota, sen purkauksen jälkeistä aikaa. Usein historiankirjoissa puhutaan, että oli vuosi ilman kesää. Ehkä oli niinku tämmöinen... Vaikka ei tiedetty oikein, mistä se aiheutui, niin nyt on, nyt on päätelty, että se oli se Tampuran purkauksen ja sen lähinnä sen... Jussi siis. Kyllä, joo, ja sitä, sitä löytyy kyllä helposti netistä, kaikkea, kaikki, että on tämmöisiä, on havaintoja, että on, on ollut siellä ja täällä nälänä, että ihmisiä on kuollut, niin kuin on sadot, sadot mennyt pilalle sitten. Ja, ja se, nyt, nyt en muista, mutta se ehkä on ollut joitakin, joitakin asteita, se mahdollinen tämmöinen keskimääräinen lämpötilan muutos siinä... Et siihen liittyy sinänsä jänniä anekdootteista siitä, että tota, esimerkiksi Mary Shelley, joka tän, kirjoitti tämän tän, tän Frankensteinin Joo. hirviön, niin ol, olen lukenut, että Mary Shelley oli tuolla, tuolla Lord Byronin vieraana siinä, siinä tamporan purkauksen jälkeisenä kesänä ja sitten niiden piti kaikkea ilakoida pelatteen tennistä, mitä lienekkään ulkoisala, mutta kelit oli hirveän huonot, niin oli sitten paljon sisällä. Ja sitten toisiansa viihdyttäkseen ja rupesi kertoa tarinoita ja kuulema Frankensteinin hirviö tarinana syntyi niin tämän sateisen kesän aikana. Sitten, että, että, tavallaan, että joskus näistä globaaleista katastrofeista voi poikia jotain hyvää, jos tykkää mm. Frankensteinin hirviöstä.
0: Joo, kyllä. toisaalla Toisaalta hyvä kirja. Joo, Mut, tota, äh, Ihan käsittämätöntä siis, miten, tämä on ollut siis purkaus, joka on tapahtunut meidän Ihmistä ei meidän elin aikana, mutta ihmiskunnan elin aikana. 1800-luvun lopulla.
1: Äskettäin, tämmöstä... Aika
0: äskettäin. No. Onko mitään merkkejä siitä, että tällaisia purkauksia, tämän koko luokan purkauksia, mikä tuossa VEI-indeksissä on luokkaa seitsemän, eikö niin? todella iso. Että tämmöisiä saattaisi tulla vielä.
1: Ilman muuta, niin kuin, että, ja niitä varmasti uskalla luvata, tulee, mutta sitten siitä, että niiden, se esiintymisfrekvenssi on niin että, että Ei tässä kannata mitään kauhukuvia, kauhukuvia niin lähteä kehittelemään, että tota, se on tietenkin se kiinnostaa niin itse kutakin semmoinen, että mietitään vulkanisi ja sitten mitä isompi purkaus sen enemmän, enemmän sitä pelätään. Ja tietysti näitä Jelostonin kaltaisia ja kampi green kaltaisia ja supertulivuoria. Niin pelätään erityisesti. Mutta tosiaan tuo Tamborani niin se on taas kymmenen kertaa pienempi kuin tämmöinen superpurkaus, ja mitä alemmaksi mennään V-kategoriassa, sen tavallisempaa se on, ja sinänsä en pitäisi mitenkä kummallisena, että ihan milloin tahansa voisi käynnistyä tämmöinen tamboran kaltainen purkaus, että ne on kuitenkin tavallaan ehkä niin syntymekanismin valossa semmoisia ta- tavallaan tavanomaisia. Pitäisin itse tällaista tätä 7-kategoriaa tällaisena harvinaisena, mutta kuitenkin tavallinomaisena, niin kuin vulkanismin muotona ja, ja luo koko, koko luokkana, sitten tämä superpurkaus selvästi niin kuin vaatii vähän erityisiä sitten oloja, jotta, mahdolliset, tai se, jotta se on mahdollista.
0: Hmm. Onko mitään merkkejä semmoisesta aktiviteetista missään, missä saattaisi syntyä tämmöinen VEI-indeksin seitsemän purkaus?
1: En, en, mä, en mä uskalla sanoa. Tuo, että just, että ympäri koko sen Tyynen Valtameren tulikehän on niin satoja tulivuoria sieltä. Ja niin tälläkin katsoin just tuossa aamulla, että tuota, tälläkin, tänäkin hetkenä tänään siis yli 20 tulivuorta purkautuu parhaillaan. Mm. Et maapallo on niin koko ajan tulipulkaisesti aktiivinen. Et tulivuoria on niin satoja, mitkä voi, jotka ei ole sammunut tavallaan, vaan kenties ehkä uinuu tällä hetkellä. Niin Se on niin monta kandidaattia, jotka saattaisi pystyä tämmöiseen v vaikka purkaukseen, että en uskalla. Sen takia toki näitä tämmöisiä, kun, kun joku tulivuori sitten osoittaa tämmöisiä jonkinlaisia aktivoitumisen merkkejä, niin tyypillisesti sitten ruvetaan monitoroimaan sitä tulivuorta. Ja yksi peruste on se, että koita sitten hyvissä, jos saada joku varoitus siitä, että jos, jos näytte siltä, että sen tulivuoren, ehkä no, jatkan, keskeytin lauseen itse, ja... Tote, että kun tulivuoria, multa kysytään toisinaan, että kun jossakin purkautuu vaikka, että no mitä nyt sitten tapahtuu ehkä, ja, niin se kaikista kesk- selkein tämmöinen ennuste tulee siitä, että katsotaan tulivuoren purkaushistoriaa. Katsotaan, tulivuoret kuitenkin usein on vähän tietyn tyyppisiä, ne niin on tietyn tyyppinen se jotenkin luonne, jos näin voisi sanoa. Ja jos meillä on tulivuori, joka on niin kuin vaikka purkautunut aika usein, ja käytännössä aina niin kuin pieninä purkauksina, niin sitten niin hyvin todennäköistä, että seuraavakin purkaus on tämmöinen pieni. Sitten jos siellä on niin kuin historiassa jotain isoja purkauksia, vaikkapa V7-purkauksia, niin niitä on aika hyvin jo kartotettu kyllä, että, että mikä tuli vuori on vaikka tämmöisen v 7 aikaansa. No niin sitten tavallaan, jos siellä rupeaa olemaan ja niin varmaan heti katsotaan, että ahaa, tässä on semmoinen, joka saattaisi ehkä pystyä tuottamaan tämmöisen hyvin ison purkauksen, ja sitten sitä ruvetaan monitoroimaan ehkä enemmän kuin sillä hetkellä. Mutta tietysti kaikkea ei voida monitoroida samalla tarkkuudella, että sitten tietysti osittain keskitytään näihin paikkoihin, mitkä on lähellä asutusta, ja tällä ehkä niin kuin välittömässä vaaravyhykkeessä elää paljon ihmisiä.
0: Mm. Toinen kroppitieto, jonka mä sain selville, kun mä tutkin tätä, oli, että Krakatoan purkauksessa, joka oli tämmöinen suuri räjähdys myös käsittääkseni, niin siitä aiheutuva, siitä räjähdyksestä aiheutuva ääni on tähän asti yksi voimakkaimpia ääniä, mitä päällä on mitattuja, että se, ne aallot meni koko maapallon ympäri.
1: Joo, mä olen kyllä, toi pitää paikkansa, että mä törmännyt tuon itsekin, tota, että, että tosiaan se, vaikka sen, niin kuin vei indeksinä sinänsä, ei ollut kaikista suurin purkaus, mutta se nimenomaan se räjähdys, oli niin kuin suurin voimakkaan ääni, mitä ihmiskunta on, on todistanut. Tota,
0: Vitsi, se on varmaan ollut aika kova ääni.
1: Kyllä varmaan joo, pistää miettimään, että mitä, onko siellä paljon ollut kuulovammoja syntynyt, että, että, että niin kuin, en, en itse asiassa koskaan perehtynyt, että, että siinä kuitenkin suhteellisen harva asuttua, mutta on siinä kuitenkin ihan lähettyillä ihmisiä, että voisi ajatella, että en yhtä osaa sanoa, että onko siellä ollut tällaista, että koko sukupolvi on ollut selkeä, että
0: mitä. Niin ja sillä oli mielenkiintoinen kysymys, mikä muun tuli mieleen, että on ollut se raja, missä toi ääni on oikeasti vielä kuulunut, ja kuulunut ihan kunnolla?
1: Jaa, en, en mä uskalla kyllä kans spekuloimaa spekuloimaan kyllä. sitä. Että muistan, nyt en tosiaan muistakaa, että muistan kyllä lukenut jotenkin, että siellä ja siellä kuultiin se, mutta sitten että mä en edes muista nyt, mikä paikka se oli, missä kuultiin.
0: Mutta nämä voi googlata. Jos nämä, voi,
1: nämä, voi, nämä löytyy sieltä aika helposti tämmöiset speksit, joo.
0: Kyllä. Öm, miten näitä ylipäätään tutkitaan? Mä vertasin tätä siis neutronitähtiä ylipäätään kosmologiaan ja astro- tieteisiin, astronomiaan. Öö, ja siinä on se niin maalaisjärjellä ajateltuna yksi aika selkeä etu se on se, että taivaalle voi, niin kuin nä- voi nähdä. Se on läpinäkyvä meidän ilmakehä. Joo. Kuinka iso este se on tutkia maan ydintä tai tuon kuoran alla olevaa, kun sinne yksinkertaisesti ei vaan
1: näe? Nyt kun mä en tunne tiedettä, niin tässä helposti voi lankea jonkin tämmöiseen niin just vipuun. Että, että sinänsä just jää miettimään sitä, että, että tokia niin kuin, jos... Nyt aurinkoa katsotaan vaikka tässä, vaikka itse katsoisi jollain sopivilla turvalaitteilla varustettuna, niin näkisi sen tietyn osan sitä aurinkoa. Että eihän mekään nähdä auringon ytimeen nähdä. Että, et tota sitten, että missä määrin, mä en, ihan, en uskalla arvioidakaan, että esimerkiksi tämä säteily eri, eri aallonpitorit, mitä aurinkoista voidaan tarkkailla, niin, tai hiukkasi hiukkas, tota, virta, mm että et, tavallaan missä määrin ne niinku kertoo just niistä eri syvyydellä olevista asioista. Nä, ne varmaan, varmaan kertookin, mutta mä en osaa, en tiedä, että Kyllä. miten syvälle. Että voi olla, että siinä on isoja rajoituksia, sit, että ehkä auringossakaan ei sarkkaan havaintomateriaali tietyn syvyyden niinku, hmm. jälkeen. En, no, tota, en tiedä. Maalaisjärjellä
0: pääsee yleensä vain puolen
1: Niin, matkan. mutta niin, tota, toki, toki niin kuin maapallolla se on monia asia. On. Ja mitä syvemmälle niin kuin mennään maapallolle sen isompia kysymyksiä, epäselvyyksiä, vaikkapa näiden bluumien just niin syntyprosessit ja, ja luonne on, on juuri niitä, mitä tosiaan itsekin koitan näissä omistutkimuksissa omalta osalta selvittää, mutta tota, jos ruvetaan pohtimaan nyt ihan tämmöisiä aktiivisia tulivuoria, vaikka monitorointia, niin, niin, niin siinä on kyllä moni, hyvin monia, monia menetelmiä, mitä voidaan tehdä. Yksi, mikä ehkä ikana tulee mieleen, on, on maajärjestystoiminta. Et, et ihan suoraan sitä, sit, että tulipäivän alue, niin tietysti se, että siellä niin havaitaan maanjärjestyksiä, niin se tietysti kertoo, kertoo esimerkiksi siitä, että siellä jotain magmaa liikkuu. Tai sitten sen tulivuoren magmakammi on niin kuin ympärillä tänne, ne, niin kuin kivi, sen kiviainekseen tämmöinen jännityskenttä niin kuin tavallaan. Sieltä siis saattaa, että se niin kuin ratkeilee se kallio, vaan... Niin, painemuutoksien takia tällaista. Monenlaiset niin se, ta, liikkeitä voi tapahtua, mitä seismisesti voidaan niin tota, tutkia. Seisminen menetää on hirveän tärkeää. Sillä voidaan nimenomaan tyypillisesti, kun vaikka Islannissa aktiivisuutta, niin sitten uutisissa puhutaan tai ainakin tiedotteissa nähdään, että, että niin kuin millä syvyydellä joku järistys tapahtuu ja tavallaan, että millä syvyydellä se magma niin liikkuu siellä. Ja sitten voidaan seurata, niin kuin vaikka sitä, että se järistyskeskus tavallaan pikkuhiljaa liikkuu jonnekin ylös alasivulle ja voidaan tehdä päätelmiä, että mitä siellä, että jotain liikkuu. Ja usein myös siitä järistyksen tavallaan luonteesta ei ole mun osaamisytimessä. Tätä, mutta voidaan tehdä päätelmiä siitä myös, että, niinku, että mitä tapahtuu siellä. Että vähän erilaiset tapahtumat maan luo erilaisia järjestysaaltoja. Mutta mm. siitä mä en osaa selittää sen enemmän. Mutta on niinku voidaan liikettä havaita tässä... Tota, Tulivuoden ympärillä vaikka ja sen sisällä. Tämä on hirveän tärkeä. Sitten tota, toinen, toinen hyvin tärkeä tapa, että tutkitaan sitä muodonmuutosta, joka aiheutuu, kun, kun magmaa liikkuu. Eli jos kun magmaa tulee kohoa jostain syvyyksestä maan sinne tulivuoren sisälle, niin sitten siellä ennen purkausta käy niin, että sinne tulee lisää tavaraa, niin sen, se rupeaa turpoamaan se tulivuori, se paisuu. Ja, ja tämä, tämä voidaan mitata maanpinnalle. Maan pinnalle, pannaan tämmöisiä vaikka tarkkuus gps satelliittinavigaatiolaitteita Ja muita erilaisia mittareita. Ne voidaan nähdä sitä, että kuinka joku, tähän jossain tuli rinteellä oleva GPS-laite sitten pikkuhiljaa liikkuu jonkin suuntaan. Ja to, toinen liikkuu toiseen suuntaan ja kolmas kolmanteen suuntaan. Sitten voidaan päätellä, että miten se maanpinta niin siinä pullistelee tai, tai joskus vajoaa. Ja tämä Nämä liikkeet, maankamaran liikkeet sitten sit magman liikkeestä ja, ja paineen ehkä kehityksestä, mitä siellä tapahtuu. Tämä on, on hirveän tärkeä, on tosiaan tämä maan pinnan muodon muutokset. No sitten me voidaan tutkia esimerkiksi tota maan sisältä tulevien kaasujen pitosuutta ja, ja, tota, ja koostumusvaihdoksia. Eli kun, kun joku magma kohoaa maan sisältä, niin sieltä usein tulee vaikkapa tämmöisiä halogeenita, kloori, luori, pitoisia, rikkipitoisia hiilidioksidi-aineksia. Eli tuota, tämmöisiä tyypillisiä vulkaanisia kaasuja sieltä sitten tihkuu. Sitten, et magma voi olla vaikka kilometrien syvyydeltä, niin sitä kaasua sieltä kuitenkin erkaantuu. Ja, ja sitten tyypillisesti, kun makma lähestyy maanpintaan, niin sitten niitä kaasuja tulee enemmän ja enemmän. Ja sitten ne, niiden koostumus saattaa muuttua, mikä taas kertoo joistakin asioista siellä syvyydessä. Ja nämä kaasut on tällainen, mitä mitataan. Ja samaan liittyen sitten voidaan vaikka sen alueen pohjavettä monitoroida. Tutkitaan sen pohjaveden happamuusmuutoksia. Kun sinne jotain klooria tulee tai fluoria, niin se muuttuu happamammaksi. Ja, ja nämä voi kertoa aktiivisuuden niin muutoksesta. pohjaveden. Voidaan tutkia sähkön johtavuutta niin kuin maankamarassa. Niin, ja tämäkin sitten heijastelee, heijastelee niin kuin siellä syvällä tapahtuvia asioita. Noin nyt on. Ja tosiaan iso osa tätä tällaista... Hyvin tärkeä osa tällaista tota, monitorointia, missä tutkitaan maan kamaran muodosta, mu, ö, muutosta, niin on satelliittitutkimuksessa. Eli sen sijaan, että meillä on näitä niin GPS-laitteita pantu sinne tänne, niin meillä onkin satelliitti, joka lentää sen vuoden yli uudelleen ja uudelleen. Ja joka kierroksella se mittaa laaserilla luultavasti tota etäisyyttä sen maan pinnan ja satelliitin välillä. Ja sitten kun siitä tulee kierroksia, tulee lisää, niin me huomataan, että jos siitä tapahtuu muutoksia sillä, että kasv- ja, ja nämä laitteet on tosiaan niin hämmentävän tarkka, että voidaan tämmöisiä mittakaavan muutoksia mitata jopa, jopa avaruudesta päin. Ehkä nojon on, on niinku tämmöisiä hyvin, hyvin tärkeitä. Sitten ehkä, ne oli aika pitkälle geofysikaalisia, no geokemiallisia, mutta sitten tota, yksi merkittävä tapa on sitten se, että sitten jotkut tieteille tutkii sen tulivuoren menneisyyttä. Eli tutkitaan niitä aiemmin syntyneitä tuhka- ja laavakerroksia, niiden luonne, että onko ne tämmöistä graniittistyyppistä vai basalttistyyppistä, onko ne räjähdyspurkauksilla syntyneitä, minkälaisena räjähdyspurkauksena syntyneitä, kuinka, kuinka niin kuin suuria ne on ollut. Ja, ja tota, että voidaan sitten koittaa tätä tulivuoden päiväkirjaa, niin kuin histori- no, päiväkirjoja lukemalla oppia, että minkälainen henkilö on, tai tapaus on kyse sitten, ja sitten taas yhdessä näiden... Uusien havaintojen kanssa voidaan sitten koittaa ymmärtää. Ja ehkä vielä viimeisenä otan esille yleisemmän tulivuorisysteemien tutkimisen. Eli tutkitaan esimerkiksi laboratoriossa, voidaan tutkia että me voidaan, niin kuin itsekin on vähän tehnyt sitä hommaa, että ihan niin voidaan ajatella, että suljetaan kiveä niin kuin uuniin ja sitten, sitten pannaan uuni päälle ja sulatetaan se kivi ja sitten tutkitaan, mitä siellä niin tapahtuu. Että tavallaan voidaan tehdä ikään kuin mikroskooppinen tai pieni tulivuorisimulaatio, ja sitten opitaan, että miten kivisulat käyttäytyy, miten ne kaasut käyttäytyy siellä sulassa. Ja sitten esimerkiksi sitten sen magman kiteytyminen on tämmöinen merkittävä asia, mikä muuttaa tulivuoren tavallaista myös sitä purkautumisluonetta, niin voidaan oppia tulivuorien tulivuoria niin vaan yleistä sielunelämästä ja niistä lainalaisuuksista sitten jotka sitten voidaan soveltaa sitten näihin eri, eri kohteisiin. Mutta tässä oli tämmönen ehkä tämmönen jonkinlainen kirjo, mitä, mitä, mitä koetaan ymmärtää niitä. Onko kukaan käynyt
0: näiden mannerlaattojen repeämiskohtien luona tai niiden lähellä? Kuinka lähellä niitä voi mennä?
1: No varmaan, ei, siis ei, ei varmaan kasille, mutta tota, että Islannissa toki on tämä kuuluisa rotko, niin joka on EU, tämän Eurasian ja Pohjois-Amerikan laatan se, Rajapinta. Siellä on jossakin paikoissa, on nähnyt ihmisiä uimassa, niin kuin jotain jossain pienessä, niin kuin, ei ehkä järveksi voisi sanoa, mutta tämmöinen, ja sitten siellä voi retkeillä, itsekin kävi tuossa, oliko se viime vuonna, niin, että siellä on tämmöisiä kävelyreitteiset ja siltoja tehty ja näin, että, että Islanti on semmoinen paikka, missä on hyvin konkreettinen, että on tämmöinen keskellä ei mitään, no yhtäkkiä tämmöinen x-metriä re, leveä kanjoni, joka on se, laattojen raja. Oho. Että, no, todellisuudessa siinä on joskus tämmöistä pientä, että onko se juuri oikeasti siinä, missä se on. Mutta kyllä se, kyllä se nyt on, että kyllä näin voi sanoa, että se on siinä. Että kaikissa yleensä on tämmöistä monimutkaisuutta. Tuota,
0: se ei kuulosta yhtä hyvältä turistibrosyyrissä.
1: Joo, ja nyt sitten, ja sitten Itä-Afrikan hautavajoamalla on paikka siellä, että, tota, jossa on paljonkin kaikenlaista. Monikin varmaan käynyt jollain... Safareilla siellä ja näin, niin sehän on myös no oikeastaan ehkä nyt parhaillaan syntyvä laatan rajapinta. Sit siinä nyt tällä hetkellä voi sanoa, että se Afrikan laattaa molemmilla puolen repeämään, mutta ehkäpä vaikkapa 10 miljoonaa vuoden kuluttua, niin sitten siinä onkin joku pieni meri sitten siinä välissä.
0: Hmm. Miksi sun mielestä tulivuoret on niin kiinnostavia? Mikä on sinun mielenkiintoisimmat asiat tulivuoressa? Oi, oi, oi,
1: oi. Niin, mä oon tutkinut aika pitkään tulivuoria. Tota... Jaa, hyvä kysymys. Mm. No, no kyllä varmasti tota yksi henkilökohtainen niin kuin syy liittyy tähän niiden tämmöiseen mahtavuuteen. Tota, esimerkiksi tosiaan mä itse tutkin tällaisia... Uuden, niin uusien kuumien, uusien pluumien syntyyn liittyviä kysymyksiä. Ja niin kuin tuossa useamman kerrankin jo tuli todettua, niin tämmönen, näihin tapahtumiin liittyvät laavapurkaukset on aivan, niin kuin, aivan niin kuin, täysin totaalisen käsittämättömän suuria. Ja sit, tota, sitten kun esimerkiksi vaikka päiteellä sit, jos on sinänsä muutenkin ihan upeaa käydä, niin sit, kun siellä niin kuin, seisoo niillä vanhoilla laavakerroksilla ja jotenkin sitten sielunsa silmin niin kuin, ikään kuin kuvittelee sen, että, että miltä täällä näytti. Mulle aika pitkälle varmaan itselleni tämä geologia, niin kuin se yksi, antaus, yksi se, miksi, miksi mä tykkään sitä niin paljon, on tämmöinen, että mä niin kun ehkä saatan olla hyväkin semmoisessa kuvittelussa, niin jotenkin, että semmoinen visuaalisuus niissä se mua kiehtoo paljon. Jota, ja sitten toinen on ajan ajanmysteeri kyllä kanssa sitä, että on myös sitten, mua kiinnostaa että jossain määrin tutkin niin jotenkin se, että jollain tavalla pääsee kurottamaan niin miljoonien tai miljardien vuosien niin taakse. Jotenkin jollain hyvin konkreettisella tavalla, että kun pitää kädessä vaikka meteoriitti, joka on maapalloa vanhempi, niin joskus se iskee, että paatuneen niin geologinkin niin tajuntaan sitä, että, että hyvänen aika, että, että Tämä, jota pidän tässä, oli olemassa ennen kuin meidän planeetta oli olemassa. Jotenkin niin parhaimmillaan siitä tulee kylmät väreet kyllä. Että jotenkin, varmaan tuolla se niin kuin varmaan liikkuu, niin motivaatio on niin kuin ne lähtee tähän. Ajan ajanmysteeriö ja sitten nämä mahtavat ilmiöt ja menneen maailmaan tota, ja nykyisen maailman niin majesteettisuus.
0: Mm. Onko sulla sun tutkimuksien jälkeen muodostunut minkäännäköistä intuitio sille, että sä osaat kuvitella ne mittakaavat, joissa nämä luumit purkautuu, koska mä ainakin huomaan heti sen, että mun on vaikea käsittää niitä numeroita. Varmaan
1: jossain määrin. Kyllä kuvittelisin, että, mutta tota, aina silloin tällöin ikään kuin kyllä tavallaan tulee semmoisia havahtumisen kokemuksia. Jotenkin yhtäkkiä tuntuu, että niinku taas niinku, vähän niinku uudelleen tajuu, että hyvänen aika, uskomaton on niinku jänneen uskomatonta. Tota, mutta mut varmaankin näin, että kun niitä on niin paljon miettinyt, niin sitä on niinku paljon he, helpompi niinku, ja on niinku prosessoinut ajatuksia näitä niin paljon. Mutta tosiaan silti tuntuu sitä, että se todellisuus... Niinku, aina yllättää. Ikään kuin siinä matkan varrella helposti, kun, kun oikeessa se tutkimus usein saattaa olla, että se näyte, mitä tutkitaan vaikka, niin se voi olla hyvin pieni ja vaatimaton. Niin se on tavallaan niin kuin mahdollista ikään kuin loitun, loituttua siitä, että tämä on jotenkin jotain se, se todellinen se maailma, mistä tässä puhutaan. Että vähän niin kuin, mä en mä nyt keksikään mitään, mutta tota, että jotenkin tuossa saattaa välillä niin unohtua mm. sit sitä, että mistä oikeastaan kyse. Että se muuttuu vähän joskus ehkä paperinmakuiseksi, ehkä akateemiseksi niin kuin, ja varsinkin siinä kohtaa, kun jotain tutkimusta, puetaan niin tutkimusartikkelin muotoon, niin se on hyvin niin kuin raakaa kirjoittamista ja työntekoa ja välillä vähän semmoista tylsääkin puuhaa, sit se, että sen saa sen oman tiedon niin kuin sitten pakattua sellaiseen aseen, niin kuin muotoon, että tota, on niin kuin muillekin, muillekin hyödyksi kuin itselleni. Niin, niin, niin siinä, se, siinä on semmoisia työvaiheita paljon, mitkä ehkä aika tämmöisiä jotenkin vähän inspiroivia. Ja, ja sitten aina joskus, onneksi aika usein, että tulee semmoinen olo jotenkin yhtäkkiä, jotenkin niin tuntuu, että niin kuin verho vedetään sivuesta, niin että näkee sen maisema jotenkin, että tulee aika. Et se, mitä mä niin oikeastaan kauhean niin ja on yrittänytkin vähän se tehdä, niin kertonut suomalaisille vaikkapa Suomen menneisyydestä, että kun itse, kun mä liikun ulkona, vaikkapa kaupungilla tai jossain rannalla tai missä vaan, niin niin sitten kun geologi niin näkee niitä tämmöisiä jälkiä, niin, hyvin, niin hirveän hyvin säilyneitä muinaismuistoja, jotka tavallaan herättää semmoisen menneen maailman niin tuohon silmien et, 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 että voi, voi nähdä vaikka siellä silmen silmin Suomen semmoisena lumihuippuisena vuoristona tai supertuuli. Meillä on oma supertuulivuori tuossa ihan lähellä vähän porvuoseen päin. Niin tavallaan sen niin nää, jotenkin herää eloon jossain mielessä, kun niistä tietää. Vaikka, että kun törmää johonkin tiettyyn kivil, kivilajiin tossa, niin sitten, se on hienoa, kun useampi ihminen voisi niin kuin, ammentaa tällaisia omanlaisia luontokokemuksia semmoista niin kuin, maailmasta, jota niin kuin, ei enää oikeastaan ole, mutta sen, niin kuin, ne kaijut ja, ja ne jäljet on hirveän vahvasti läsnä kuitenkin.
0: Minkälaisia tuollaisia merkkejä Suomessa näkyy?
1: Täällä on, täällä on vaikka minkun, hirveän paljon vaikka mitä. Et, tota, Suomessa varmaan, niin mä, jos mä mietin Suomen, Suomen, Suomen niin mä aina niin kuin mielessäni menen ensiksi Kolille. Okay. Ja, koska Suomen niin kallioperä tosiaan ne on Euroopan vanhinta tai siellä niin kuin Kolilta itään ja sitten itse asiassa Lapissa laajoilla alueilla ne on hyvin vanhaa kallioperää. Harvassa paikassa maapalla on tämmöisiä niin kuin muinaismannerten ö, osia. Niin, niin parituhatta miljoonaa vuotta sitten, niin siinä Kolin kohdalla, niin siinä on tämmöinen... Niin kuin muinaisen Suomen tai muinais-Euroopan rannikko. Ja se, se valkoinen kvartsikallio, siinä on se kolin kallio, niin se on tämmöistä kivettynyttä kvartsihiekkaa. Niin mä kun itse olen siellä vaikka, niin mä niinku oikeasti joskus niinku aika voimakkaasti näen, niinku, että mä kuvittelen seisovani valkoisella hohtavalla kvartsihiekkarannalla, niin on a- meren aallot huuhtuivat. Ja tosiaan niin siellä idässä niinku olisi ollut tämmöinen aavikko manneri lännessä, missä on nyt kuusia, ja niin siinä on tämmöinen meri, Valtameren ranta, niin, sit siitä niin, mulla niin, Suomen tarina jotenkin alkaa, että oli tämmöinen vanha manner. Itse asiassa voisi mennä vielä pidemmällekin, mutta ei mennä sinne. Mutta jotenkin siellä kolilla musta pääsee kiinnittää jotenkin, että tässä oli niin kuin kun siellä paikoitellen näkee jopa, jos on onnekas, niin voi löytää sellaisia kivettyneitä niitä aallonmerkkejä, vaikkapa jossain merenrannalla tai järvenrannalla voi olla pohjassa, on niin itse pieniä dyynejä tavallaan vedenpohjassa. Niin sitten kun sen, sä voit kolilla seisoa sellaisen päällä niin kuin tunteena tuolla paljaa jalan niin kuin alla ne 2000 miljoonaa vuotta vanhan merenpohjan niin ne aallot. Niin, tota, niin se on jotenkin hirveän konkreettinen. No. Öö, no sitten me sen jälkeen Suomen, Suomessa oli tämmöinen törmäysprosessi, että sitten niin sen 2000 miljoonaa vuotta sen jälkeen tapahtainen me oikeastaan tähän siihen muinaisen mantereeseen törmäsi useampi tämmöinen tulivuorisysteemi. Ja, ja nämä kettyminen kolmen oikeastaan tulivuoren ketjukolarin, ne oikeastaan tämän koko tänne sitten tämän eteläisen ja, ja läntisen kallioperän. Että siis törmäyksen jälkeen oli tämmöinen lumihuippinen vuoristo, niin kuin ja, ja eli näin ollen, niin kun tästä mennään tuohon merenrantaan vaikka, niin siellä näkyy näitä kneissejä ja erilaisia kiviä, niin ne on sen, sen vuoriston syvien osien jäänteitä. Mikä on kneissi? Kneissi on semmoinen, no Suomessa hyvin paljon tämmöisiä, kneissi on Kivi, joka on käytännössä ollut vuoristo tämmössä törmäyksessä mukana. Ja sen törmäyksen jäljellä on piirtynyt tämmöinen vi- juovainen, tämmöinen raidallinen niin rakenne. Eli ehkä hyvin monet kivet, oikeastaan kaikki melkein, mitä tässä nähdään Helsinginkin ympäristössä, on jollain tavalla raidallisia, eri- erivärisiä suonia ja juonia mm. ja poimuja. Ja ne on juuri tässä tämän vuoriston synnyssä sitten muodostuneet. Ja, ja tota, niin tavallaan niin kun, tuohon lumihuippusten vuorten vaiheeseen pääsee oikeastaan sillä, kun katsoo näitä kiviä. Sitä. Tietysti mitä enemmän niistä tietää, sen niin kuin rikkaammin voisi ajatella, että mitä, mitä mikäkin kivi nyt kertoo. kertoo. Meillä on niin kuin paikotellen vaikkapa Tampereen alueella niin no tota, tämmöisiä aivan uskomattoman hyvin säilyneitä kerrostumia, vulkaanisia ja hiekka- ja savikerroksia, jotka siis aikoinaan oli niissä, kun mä kerron, että tämä vuoristo syntyi, että kolme tulivuorta törmäsi tavallaan peräperään niin tähän muinaisen mantereen, sen kolin niin reunaan tavallaan. Niin ennen tätä törmäystä, niin ne tulivuoret oli tulivuoria, siellä oli rinteillä, oli tuhka- ja laavakerroksia, ja sitten oli kaikkeen rannoilla, oli kaikenlaisia sedimenttikerroksia, savia, siellä on jokia ja mirtaili siellä. Niin nyt sitten törmäyksessä, niin tosiaan niin tuli vuorten ainakin pääsääntöisesti meni aivan mykkyrälle, ja tosiaan niistä tuli tämmöisiä gneissejä, missä ei oikein näy mitään muut, kuin tämmöistä sekavaa kaikenlaista rakennetta. Mutta sitten tosiaan paikotellen, itse asiassa Vuosairas yksi paikka, mutta varsinkin siellä Tampereenkin seudulla, niin on jostakin syystä kohtalon oikustana tämmöinen kallion lohko, jossa niinku se rakenne jo ole häiriintynyt käytännössä ollenkaan. Et siinä niinku voi nähdä ne, ne, niinku sen tulivuoren, hiekkakerrosten, niin kuin ne kaikki ne yksittäiset niin pienet hiekkajyväset ja, ja tota, niin laavakerrosten rakenteet ja tuhkien niin kuin kiteet. Ja, niin kuin, että ne on melkein kaksi miljardia vuotta niin ollut käytännössä aivan niin kuin, muuttumattomana. Oho. Niin, niin Suomessa on aare paikkoja, joissa niin tavallaan pääsee oikeasti koskettamaan niin sitä 2000 miljoonaa vuotta vanhaa tuhkaa. Toki se on nyt kivettynyt, mutta silti se niin kuin näyttääkin tuhkalta. Niin tuota, että, wow. että tavallaan tähän, jopa tähän vuoristomyllerryksen niin kuin ikään kuin vai, aikaan voi päästä moninkin paikan käsiksi. Sitten ehkä mulla, niin kuin, nyt kun lähdin kertomaan Suomen tarinaa lähkinänkuoressa, niin, tuota, niin niin tosiaan niin, tyypillinen vuoriston elämänkaari on ehkä noin 100 miljoonaa vuotta että tuommoinen Himalajan kaltainen vuoristo niin syntyy noin 50 kymmenessä miljoonassa vuodessa. Ja sitten kun sitten aika tyypillisesti sen jälkeen se, niihin aikoihin varmaan se vuoriston kasvu loppuu, ja sen jälkeen erosio sitten rupeaa syömään niitä pois. Ja 50 miljoonaa vuoden kuluttua, niin käytännössä siinä ei enää jälkeäkään vuodesta, vaan maa on täysin tasottunut siis suurin piirtein. Ja näin ollen sitten, kun mentiin tästä vuoristoneessa Suomessa 100 miljoonaa vuotta eteenpäin kohti nykyaikaa, niin täällä ei enää ollut minkäänlaista vuoristoa, vaan maisema näytti hyvin samalta kuin nykypäivänä. Tällainen aika laakea. Aakea. Suomessa on, niin kuin kaikki mäet oikeastaan, tunturit, on siksi koholla, että ne on jollain tavalla kovempaa kiviainetta. Kaikkialta on kulutettu pois tavaraa, mutta siellä missä on vahvempaa kiveä, niin tämmöisiä mäkiä jäljellä.
0: Joo, mä olin <köhön> kaksi kysymystä, vähän liittyy toisiinsa, kuinka korkeita ne lumihuippunut vuoret Suomessa aikoinaan on ollut ja mihin ne on kadonnut?
1: Ne on tosiaan erousiopo, että kun, kun, tota, kun se vuoristoa kasaava voimat loppuu, eli se syntyy siitä, että kaksi laattaa törmää toisiinsa, niin se törmäys puristaa niin kivikerroksia yhä, yhä niin tiivimmin kasaan ja samalla nousee korkeut. Sitten kun tämä puristusvoima loppuu, niin sen jälkeen pakkanen ei lopu ja sateet ei lopu, painovoima ei hellitä. se huipput rupeavat rajan rakelta murenemaan sieltä, menee jokien mukana, huuhtoutuu valtameriin. Mm. Ja se on, siihen menee niin kuin suurin piirtein ehkä sama aika, kun vuoriston nousuun menee, niin menee siihen, että se täysin häviää. Että mikä on niin, niin käsittämätöntä, että tuon kokonen tötterön niin ylipäänsä voi hävitä jäljettömiin. Mutta, niin kuin, mutta sanoisin, että täällä on varmaan ollut... Ehkä vähän samannäköistä kuin Andilla nykypäivänä, ehkä jotain se voi antaa tämmöistä, Oho. koska Andien se nimenomaan se törmäys, kun, kun Himalaja on tämmöinen kahden niin kuin mantereen törmäyksestä syntynyt tämmöinen, niin se on vähän erityyppinen vuoristo kuin tällainen andilainen vuoristo. Meilläkin oli siis silloin tämän törmäyksen aikana tämä sitten, niin kuin aktiivista vulkanismia. Niin piti sitä sanomaan, että kun se vuoristo on nyt hävinnyt jäljettöminen, tämmöinen viimeinen niin kuin oikein mullistava vaihe Suomessa oli sellainen, että tota, Muutamasta miljoonaa vuotta tämän törmäksi jälkeen niin Suomessa rupesi kallio halkeilemaan. Et Suomi ei enää se revetä kokonaan halki. Ja, ja silloin meillä syntyi niin kuin monin paikoin Etelä-Suomessa ja tässä no, pääasiassa Etelä-Suomessa niin tuliperästoiminta. Et meillä oli useita räjähtäviä tulivuoria. ja meillä oli laavakentti, laajoja laavakenttiä aina tuona Keski-Suomeen asti. Varsinkin tämä etelä on ollut tämmöistä mustaa laavakenttää ja tuhkaa täynnä noin 1600 miljoonaa vuotta sitten – ja tosiaan, niin sitten yksi näistä tulivuorista kasvoi tämmöisen valtavan jättiläisen koko, eli Itä-Suomessa, kun me lähdetään tuosta oikeastaan aika pian porvon, porvon, niin missä se raja nyt meneekään, mutta tuota, on tämmöinen, mikä tunnetaan rapakivialueena, rapakivi rapakivigraniitti on suomalainen kuuluisa termi, siellä on tämmöinen laaja graniittialue, joka on tämmöisen tulivuoren magmakammio. Ja, ja tosiaan, niin... Tähän tulivuorten aikaan liittyvät muodostumat, niin, 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 niin ne on toki ne tulivuoret on sitten rapautunut pois käytännössä. Että niistä ei ole niin jäänyt juurikaan jälkiä. Mutta niiden tulivuorisysteemeiden ne magmakammiot on edelleen niin olemassa. Ihan terävä piirte. siinä näkyy geologisessa kartassa. Ja tosiaan just, että kun tuolla, jos me mennään Suomenlahden rantaan vaikkapa nyt tuonne, itäänpäin, niin siellä on laaja, hirveän laajoja rapakivigraniittialueita. Ja se on sitä kivettynyttä graniittimagmaa, joka on sitten niin kuin tämmöinen fossiilinen magmakammio. Ja, ja meillä on monia muitakin. Sitten meillä on tämmöisiä tuolla Hämeessä, tuolla suurin piirtein Heinolasta tuonne luoteeseen päin, niin menee tämmöinen systeemi, missä on paljon tämmöisiä kivettyneitä magmasyöttökanavia, eli tämmöisiä jopa satoja metrejä laajoja. Niin maankamaran vanhoja halkeimia, mistä on basalttimakmaa tunkeutunut maapinnalle ja levinnyt laavoina ympäristöön. Niin, niin noi on meillä hirveän, ne on säilynyt niin käytännössä aivan niin kuin sellaisena, että ne olisi eilen ollut täällä olemassa. Että ne, on, ne on tämmöinen avain tämmöiseen niin kuin aikamatkailuun. Sitten sit, sit meillä on toki oma tämmöinen asteroiditörmäys, Lappajärvi tuolla dinosaurusten aikaan Suomessa tapahtui tämmöinen ihan kohtuullinen asteroidin pläjäys, joka sitten suomalaiset dinosaurukset oli ihmeissään vähän aikaa sitten törmäyksen jäljiltä, niin tavallaan niin kuin se tapahtuma on niin kuin arkistoitunut meille. No, ehkä tämmöisenä viimeisenä tämmöisenä geologisena vaiheena, mä tässä Suomen tarinassa aina otan esille semmoisen vaiheen, kun Suomi oli tuolla päiväntasaajalla siihen aikaan, kuoli jo elämää, niin monisolusta elämää ja täällä oli trilobiittejä ja on monet tietää, että Virossa on, on tämmöisiä fossiilipitoisia kerroksia. Ja Gotlanti on semmoinen paikka, jossa on paljon tältä ajalta olevaa fossiiliaineistoa. Mutta meillä on myös Suomessa pieniä esiintymiä olemasta tältä ajalta, kun Etelä-Suomi oli tämmöinen trooppinen korallimeri. Ja tota, <tos> todella, niinku, että se, et tota, et se kuulostaa melkein niinku vitsiltä, mutta tota, niinku, kun vaikka ajattelee sitä, kun on jossakin tuossa vaikka kumpulan mäellä ja sitten ajattelen, että se ei kaukaa haettu ajatus, että se seison tässä ja koralliriutalla. Mm. Ja sitten kolme metrinen oikosarvene uiskentelee siitä. Että, 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 että tämä tapahtui. Että missä me nyt jutellaan tässä ja näin, on. niin mentäisiin mentäisi 400 miljoonaa vuotta suurin piirtein menneisyyteen, niin voitaisiin me me sortseilla olla siellä ihmettelemässä, kun tämmöisiä tililobbyittejä mönkiin. Tämä on niin mielettömien niin maailmanhistorian tapahtumien näyttämötä, missä me nykyään asutaan ja missä on nykyään hyvin rauhallista, mutta meillä oli omat tulivuoret. Ja voi olla, että joskus tulee tulivuoria Suomeen, että siitä on kyllä on spekulaatioita, että tämmöinen törmäysvyöhykke saattaisi käynnistyä joskus aikanaan Norjan rannikolla. Okei. Mutta mut tämä on ihan kyllä vakavasti otettujen tutkijoiden niinku spekulaatioita, ja, ja nyt ei nyt, siis jos näin tulisi tapahtua, niin siihen menisi kyllä sitten varmasti kymmenen miljoonia vuosia. Että ei niin tarvitse pelätä, että tämä rupeisi tulivuoret saputtamaan ihan lähiaikoina, Mutta tämmöinen, että maailma muuttuu ja nyt Suomi on ollut kaukana niin kuin näiltä aktiivisilta alueilta nyt puolitoista miljardia vuotta, melkein kaksi miljardia vuotta, mutta sitten taas päivänä me ollaan varmaan tapahtumien keskipisteessä.
0: En mä oikeastaan en tiedä, mitä tässä voi kysyä ja käsittämättömän mielenkiintoista. Musta tämähän on hyvä lopettaa.
1: Joo, oli tosi hauska jutella, että aina välillä vähän innostuu liikaa.
0: Ei todellakaan haittaa. Tämä oli tosi kiva kuunnella. Tosi hyvä oppi uutta. Kiitos Arto Luttinen, että vierailit olit Futukastissa.
1: kiitos, oli mukavaa.
0: Ja kiitos katsojalle ja kuuntelijoille. Nähdään ensi jaksossa maanantaina tai Moi, Moida, eku torstaina. Moida.